0: Despierta tu conciencia Bienvenidos a CBDMEX Despierta tu bienestar natural Los invitamos a descubrir CBDMEX Líder en nutrición del sistema endocannabinoide Aquí aprenderemos cómo el cannabis puede mejorar nuestro bienestar de forma natural y efectiva en CBDMEX nutrimos tu sistema endocannabinoide para lograr una vida en equilibrio y plenitud. La nutrición del sistema endocannabinoide. Descubre cómo nutrir tu sistema endocannabinoide. Optimiza tu bienestar físico y mental. El cannabis, usado responsablemente, mejora tu calidad de vida de manera natural. Buscamos tu equilibrio y calidad de vida mediante enfoques holísticos respaldados por la ciencia. Explora nuestra fuente de conocimiento. En cbdmex.com encontrarás recursos, artículos y estudios avalados por expertos. Descubre cómo mejorar tu bienestar naturalmente. Únete a nuestra comunidad en redes sociales y accede a contenido exclusivo, consejos prácticos y videos educativos sobre el sistema endocannabinoide. Explora nuestra tienda en línea en cbdmex.com. Elige productos de alta calidad para nutrir tu sistema endocannabinoide y mejorar tu calidad de vida. Te ofrecemos educación confiable basada en evidencia y expertos. Soluciones efectivas que mejoran tu bienestar. Calidad garantizada con productos de los mejores proveedores. Únete a nuestra comunidad de bienestar. Transforma tu vida y descubre tu potencial. Juntos, creamos bienestar natural. Visita cbdmex.com, únete a nuestras redes sociales y explora nuestra tienda en línea. Tu bienestar es nuestro objetivo en CBDMEX. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 20 de agosto y tenemos un programa muy interesante con... Eh, unos jóvenes que pues nos van a platicar de todo lo que hacen y qué tiene que ver con cannabis, pues vamos a ver. Eh, por lo pronto tenemos a Jonathan eh, aquí abajo. Jonathan, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas
1: noches, mucho gusto Miguel, qué gusto estar acá.
0: Mucho gusto. Y Shirem y Mariana, ¿cómo están ustedes dos? Buenas noches.
2: Bendecido, presidente. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Un placer poder estar acá
3: Increíble. Aquí desde, desde un lugar mágico y maravilloso. Teotihuacán. Teotihuacán.
0: Ok. ¿Y qué hacen en Teotihuacán?
2: Venimos a las pirámides a hacer unas activaciones justamente del vino femenino, masculino, la integración. Y pues bueno, pasamos aquí a la casa de un amigo, justamente por acá. Así que aquí andamos, que está aquí enfrente de las pirámides de este lado.
0: Qué padre. Oigan, pues es una costumbre el presentarse y, y platicarnos un poquito de quién es cada quien y a qué se dedica. Entonces, podemos empezar con Mariana, si quieres. Adelante, Mariana.
3: Hola, ¿cómo están todos? Pues mi nombre es Mariana. Eh, estudié la carrera de bioquímica. Solamente he tenido un trabajo eh, formal. De ahí, pues, me dediqué a toda la parte del emprendimiento desde muy chica, eh, empecé con todo este tipo de negocios eh, de mercado en red y descubrí eh, en algún momento la parte del trading, de las inversiones. Eh, entonces, actualmente a lo que me dedico es que tengo una empresa que se llama Trading Holístico, que es una academia donde enseñamos toda la parte del trading a compra y venta de activos financieros eh, y decidí, por todos estos años de experiencia, integrarle un programa holístico que justamente ahorita parte, es un parteaguas de todo lo que vamos a platicar respecto al tema del, del cannabis y la comida y todo, eh, en donde este programa holístico está enfocado en el desarrollo del ser para alcanzar este estado de inversionista, entender que tenemos nosotros creencias y patrones, que hay que trabajar primero antes de pues, poder entender eh, las inversiones, entonces eh, justamente en pandemia eh, estaba yo colaborando con un grupo de psicólogos en una escuela de inclusión con niños autistas con déficit de atención y pues empecé a investigar toda la parte del, del cannabis eh, gracias a una empresa que es de Estados Unidos fue que arranqué con todo este proyecto y con toda esta industria y descubrí los múltiples, los múltiples beneficios y todo el respaldo científico que existe y cómo se pueden ver beneficiadas las personas, y dedique, de, decidí enfocarme en, en eso y pues empezar a, a investigar más y a dedicar mi parte de ciencia a, a que las personas puedan conocer los beneficios y suplementación con el sistema endocannabinoide. Y pues aquí andamos.
0: Súper, pues bienvenida. Shirem, pues ya que estás ahí, por favor platícanos acerca de ti.
2: Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, Miguel, y a todos los que, están, los que están viendo el programa, por su estar, por su presente. Pues bueno, mi nombre es Kevin Manterola, eh, mi nombre espiritual es Shirem, así están en mis redes. Y pues bueno, eh, yo soy terapeuta del alma, y pues bueno, eh, hago todo de malignación de chakras, desbloqueo de patrones inconscientes, reprogramación desde la conciencia, armonización empresarial, eh, pues bueno, talleres también de justamente abrir el corazón, de un reset de vida, terapias de... De, justamente de integración de todo esto de todo esto eh, espiritual desarrollo espiritual y pues bueno muchas cosas también soy trader mercados financieros también y este pues bueno hemos hecho un poquito de todo también somos ya, ya la verdad que siempre me digo soy todo lo <risa> porque me encanta la verdad mientras sea para compartir para ayudar para todo ello me, me encanta y pues bueno ha sido un placer yo tuve mi o sea, empecé en esto hace 21 años eh, cuando tuve mi despertar en, en, a los 13 años y este y pues bueno, empecé a arrancar con justamente toda la sabiduría tolteca, y pues de ahí empecé con, también con Ángeles, con Dixia Teta este, Healing, bajé propios códigos también de técnicas de sanación, y pues bueno, después como en el 2010, eh, ya empecé a dar terapias justamente eh, de todo esto, la verdad es hacer ser de vidas, me gusta la, la transformación, terapias de transformación total, y pues bueno, ahorita estamos justamente integrando todo esto también en las terapias justamente el CBD, y, este, y pues bueno, también porque es muy importante no solo tomar el producto, sino también hacer la conciencia de por qué está sucediendo esto en, en la gente, por qué está sucediendo esta enfermedad, que todo es psicosomático, también es entender por qué se generan y desde la parte emocional, obviamente, porque todo es psicosomático, repitiendo. Y pues bueno, eh, ahorita estamos integrando toda esta terapia con CBD a la gente explicándoles sí está bien pero la idea es que no se dependa de nada sino simplemente sea un placer por lo que los efectos tan maravillosos que tiene el CBD y THC en todo ello entonces es una maravilla la verdad que pues bueno es una integración de todo también estudié astrología bérica y pues bueno ángeles merios bueno muchas muchas cosas que todo es un servicio integral lo que estamos haciendo es un todo así y aquí estamos en, en el camino
0: muchas gracias Shirem Jonathan, adelante, por favor, coméntanos qué es lo que haces, quién es eh, Jonathan.
1: Claro que sí, buenas noches. Yo soy Jonathan Manterola, tengo 23 años. Eh, hace cuatro años... Eh, conecté mucho como con un proceso de evolución personal, la verdad que me torné vegano justamente hace casi cinco años, a través de este proceso de descubrimiento conmigo mismo, fue como a través de un libro principalmente de Pitágoras, tuve toda esta influencia y esta relación de tratar de entender la frecuencia de nuestros alimentos, entonces fue a partir de ahí que empecé este eh, proceso de deconstrucción de mi antiguo yo para conectar como con una filosofía de vida totalmente alineada al veganismo, a toda la cuestión del planeta y la cocina, que la verdad que siempre me había gustado mucho pues cuidar de, de, de mi salud y justo al meterme al veganismo fue que conecto con la cocina, comienzo a ver el potencial que tiene eh, nuestros alimentos, como una tecnología para poder prevenir y revertir ciertas enfermedades, y pues ahora también trabajando con Mariana, eh, mezcla haciendo esta fusión del CBD, del cannabis, del cáñamo en la alimentación. Pues, wow, se me abrió una ventana de probabilidades muy grande. Yo desarrollo un proyecto de comida vegana, de repostería principalmente, que es eh, sin gluten y sin azúcares añadidos, es eh, repostería. Eh, totalmente orgánica, natural, eh, mucho como comida ayurvédica. Muchos me dicen, es como la comida ayurvédica. Pero claro, fue entonces a partir de este proceso de, de construcción de mí mismo que yo decidí como pues arrancar con un estilo de vida más consciente. Sentía que de alguna forma mi alimentación estaba siendo tan coherente. Entonces al conectar con esto, pues di para mí fue un despertar, de ahí el nombre de Wake, The Code of Nature, que así es el proyecto que, que desarrollas desde hace casi ya un año, justo el 23 de este mes se cumple el primer año de, de Wake, y la verdad que ha sido una experiencia súper padre, pues más allá de esta cuestión artística, de que me encanta la innovación, me encanta el color, como que todo esto utilizar las, las frutas y las verduras como un medio de expresión, Qué padre, ¿no? Pero más allá de eso, justamente ya integrarlo como una herramienta, como una tecnología, como te comento, capaz de alterar el ADN y revertir y prevenir enfermedades, pues ha sido algo muy padre, algo que trasciende ya el beneficio propio de evidentemente disfrutar un postre o disfrutarte tú algo, sino que ya compartirlo e implementar una filosofía de vida que además la gente pues como que le parece muy innovador porque normalmente asocian que el veganismo ha de ser como súper caro o súper aburrido o que por ser saludable no, no, no vas a disfrutarlo, ¿sabes? Entonces pues justamente me encanta hacer esta fusión también con el CBD para además ahora darle eh, una como cómo decirlo como esta fusión más medicinal más sanadora que además en todo este trabajo eh, yo practico un ritual previo a ahora sí que a, a la preparación para intencionar para codificar frecuencia en los alimentos creo que hay que trascender mucho eh, la idea de que solamente comemos calorías para llenar el cuerpo sino que en realidad estamos codificando información en nuestro cuerpo a nivel de la frecuencia
0: Gracias. Pues hay como, veo muchas distintas cosas o intereses aquí juntos. ¿Y qué hacen los tres juntos? ¿Qué hacen? ¿A ¿Qué se, O sea, de repente, ok, trading, <risa> otro cocina ayurvédico. Cuéntenme, o sea, ¿cómo se conocen? ¿Qué dicen? Ya sé, se me va a ocurrir hacer. Y entonces, cuéntenme.
3: Pues mira, la historia de cómo cono nos conocemos realmente justo es el parteaguas, porque fue el universo realmente el cómo nos unió. Fue en un lugar mágico que es Puerto Escondido, estábamos hospedados sin querer los tres en el mismo hostal que era el de el, Mazunte, eh, específicamente en Mazunte, en el hostal del arquitecto, y el baño de niñas estaba cerrado, entonces yo decidí entrar al baño de niños pues porque sí, y entró Kevin atrás de mí y se le hizo muy raro ver a una niña en el baño de niños. Y le claro. dijo una disculpa, pero yo me voy a bañar, sorry si te molesta. Entonces estábamos con el baño que pues, tenía una tabla literal de diferencia y entonces empezamos a platicar y en la plática surge que los dos somos traders y que nos dedicamos a eso. En su momento pues él era a través de las criptomonedas y yo pues con lo de Forex. Y entonces desde ahí nos conocimos, me presenta Jonathan, y pues hicimos como una amistad, eh, pues no sé, como si ya nos conociéramos de mucho tiempo. Y de ahí, por circunstancias, pues ellos se regresan, yo me regreso, y la vida como que pues por una o por otra nos volvió a unir. Yo ya había visto Kevin, pero justamente fue Jonathan el que vino a mí a través de su proyecto de comida vegana. Yo pues ni de chiste estaba involucrada en todo eso, y realmente, pues, la forma en cómo Jonathan me empezó a explicar como todos, la esencia y la filosofía de su proyecto, pues, como que quedó ahí, o sea, en su momento lo probé y me, me encantó, pero, pues, como que yo no estaba lista para entender qué era, ¿no? Y, pues, obviamente, también en su momento... Kevin estaba en otro timing, estábamos ¿Sí? como muy en la parte material, enfocados como en la generación de dinero y de ingresos y de, de lana y de todo este cúmulo de, de cosas superfluas, de alguna forma. Y la vida pues nos llevó realmente a los tres a actos y aprendizajes que nos llevaron a, a deconstruirnos literalmente y a entender la forma de generar... Eh, pues dinero y realmente reconectar con la abundancia de una forma totalmente distinta. Entonces, pues pareciera que están las cosas aisladas y justamente ahorita la cuestión es entender cómo al final todo está relacionado y por eso integramos todas nuestras pues, habilidades, dones y conocimientos, porque pues obviamente yo en todo el proceso de convertirme en, tra en trader, y pues supongo que este Kevin también lo pasó y muchas personas que harán trading y te empiezas a dar cuenta que la parte de ser trader se vuelve una filosofía de vida o sea, es una disciplina completamente donde tienes que cambiar desde adentro literal, desde lo que comes lo que piensas, lo que sientes lo que haces, tus hábitos este todo, todo, desde que te paras y abres los ojos ¿Qué haces con eso? Entender si estás invirtiendo tu tiempo o gastando tu tiempo. Entonces, pues obviamente estamos en un mundo absolutamente consumista de cosas que son súper nocivas para la salud. En el caso de los azúcares, el gluten que mencionaba Jonathan, y no te empiezas a dar cuenta cómo en tu estado de inflamación, de deshidratación, eso influye muchísimo en la cuestión de toma de decisiones y un trader lo que más hace es tomar decisiones. Entonces son pequeños macro detalles que empecemos a integrar y entonces cuando platico con Jonathan y él me empieza a explicar como toda esta filosofía y ya hago clic con esto. Eh, pues obviamente empiezo yo a integrar su comida en mí y a integrar esta filosofía de codificar, o sea, de cómo la microbiota al final, pues también son eh, procesos, es un segundo cerebro. Entonces, el, las muchas de las emociones parten de ahí, desde el estómago. Entonces, empezar a tener la visión de cambiar primero por dentro la cuestión de los alimentos y que desde ahí es como una bomba que va a explotar dentro de mí y va a empezar a nutrir mi cuerpo físico de una forma totalmente distinta. Y cuando yo descubro hace dos años, que fue cuando Jonathan empieza lo de la comida vegana, cuando yo descubro todo el mundo del sistema endocannabinoide que no me habían contado a mí en la universidad, o sea, jamás yo escuché endocannabinoide ni cannabinoide ni nada. Entonces te vuelves súper autodidacta, en la cuestión de pues tú ir en búsqueda como Jonathan de la comida vegana, porque pues también está como muy, pues nadie te explica como por dónde hacer la transición del veganismo, y aquí lo mismo, nadie te explica la transición a suplementarte con sistema endocannabinoide, y que existe. Entonces, hay muchos tabús a ambas partes, tanto a, 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 el tabú a lo, a lo vegano y el tabú a, a, al cannabis. Entonces, empezamos a desarrollar experiencias, donde no fueran pláticas, donde expliques términos que muchas veces las personas no van a integrar o a entender, sino llegarles desde el estómago. O sea, nos dimos cuenta que la gente cambia muchísimo cuando come, ¿no? O sea, a todo mundo nos encanta comer. Entonces, que fuera a través de un alimento sano, delicioso, donde aparte te estás suplementando, las personas empezaron a crear y a contarnos experiencias que estaban viviendo a través de eso, desde, oye, traía una gripa, yo personalmente tenía una gripa en tremenda, y con CBD, jengibre, y cúrcuma, y limón orgánico, tras una persona de, oye, me sentía súper inflamada, y me ayudó maravilloso, este, oye, sentí este brownie con amor, gratitud, compasión, y hasta me sentí high, o sea, con una energía elevada, no y que dices, wow, o sea, realmente estamos intencionando esto como una... Alimento medicina y ahora venía la contraparte de que había el clic que faltaba y el clic que faltaba era el seguimiento terapéutico de decir realmente ya estás integrando toda esta suplementación a nivel físico y ahora viene un guía que te va a ayudar a darle seguimiento y procesar toda esta parte emocional y muchas veces que también, pues, del pasado, traumas, creencias que no entiendes o que no, tú no tienes las herramientas y aquí brindarte esas herramientas. Y entonces, pues, de algo aislado, creamos algo en conjunto que es esto.
0: wow me, Es que me impacta mucho. A ver, por ejemplo... Les pregunto a ustedes, como traders, ¿creen que el cannabis mejora su creatividad y les da una nueva perspectiva para sus inversiones? Por supuesto. Sí, claro sentido? que
2: sí. La verdad que da un muy buen enfoque, una tranquilidad. Porque, bueno, finalmente, eh, si tranquilizas si puedes neutralizar, normalmente pues siempre meditamos antes de justamente de, de operar para estar en foco, estar en equilibrio y no estar como tan mental, y justamente el CD también ayuda a esta parte de poder equilibrar esto, por lo mantener en el centro, e influye justamente en esta actividad cerebral porque lo canalizamos de esa manera. Entonces el es un vehículo simplemente que permite que el cuerpo también sea receptivo al estado de ánimo que tú le quieras dar también, en este caso de meditación, pues imagínate, ¿no? Se, se pone algo increíble, su intención hacia ello, y la verdad que se incluye mucho en la claridad mental también en, Muchas cosas.
3: Algo característico muy cañón en el tema del trading y en general de las inversiones. Si tú buscas, por ejemplo, en Google eh, bolsa de valores inversionistas, tú vas a encontrar un perfil de personas trajeadas, vueltas loca, o ve la película de Wall Street, de Lobo de Wall Street, y son personas que están, pero así, aceleradas, todo el tiempo disque marcando, con emociones full, estrés, ansiedad, depresión, no duermen, pero eso sí, ganan un montón de lana entonces eso se vuelve una creencia de lo que es ser un inversionista cuando te das cuenta que entonces, abandonarte a ti ya no te vuelve inversionista. Entonces, cambiarle el foco a primero invierte en ti y después el universo, por consecuencia, te lo va a dar, se vuelve súper distinto. Porque sí. ya no era el... Me tengo que desvelar toda la madrugada ya para no. perseguir a los mercados. Me tengo que alimentar mal. Tengo que to tomar café en las mañanas. O sea, te empiezas a dar cuenta que si desde que te paras, lo primero que haces es tomar un vaso de agua y meditar y suplementarte con el CBD donde te va a regresar a ese estado de equilibrio, porque eso es lo que hacen los cannabinoides, y regular tu sueño con el sueño reparado, hidratado, y con suplementación canábica, la toma de decisiones se vuelve una real gestión primero emocional, y después puedes con eso gestionar capital, porque muchas veces el dinero que se pierde es por la falta de gestión emocional y por impulsividad en las emociones,
2: Sí, claro. Sí. Está increíble. La verdad que sí es un, es un equilibrio el poder mantenerse ahí. Y sobre todo esto, como dice Marina, el tema del equilibrio que los da los cannabinoides y todo ello, eh, a la hora de operar finalmente no es el mercado, no es estar en estrés, sino es, es calidad, no cantidad. Sí, ya se vuelve más un estado como de, de operar cuando se, cuando se siente y se vibra a operar. Y estar, como Dios siempre digo, justamente armonizar el espacio visualmente, olfativamente, y posiblemente cuando se ve bien nutrido, bien, bien oxigenado del cerebro también, vasito de agua, bien hidratado, todo eso influye y con los cannabinoides, pues imagínate, lo potencializa todo. Entonces, pues es claridad en el mercado porque eso es lo que vas a hacer, vas a estar tomando decisiones constantemente y puedes ver que el mercado está lleno al contra, lo que sea, y puedes estar simplemente en tu centro sin estar en esas emociones que te están afectando y generalmente pues estás generando enfermedades porque son psicosomáticas, ese estrés, estás oxidándote. Entonces mantienes la paz, la tranquilidad. Y mantienes ese estado gracias a todo este ritual energético de todo, visual, olfativo, de, este, táctil, de todo, este, de gusto, pues obviamente es una integración para poder operar conscientemente. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, tengo también mi, en mis redes, también tengo justamente uno, un, un highlight que dice eh, finanzas conscientes, tal cual, ¿no? World Finances, porque es esto: finanzas conscientes, ya no es desde el estrés, ya no es desde el hacer, hacer, hacer como locos si y tener este desequilibrio, sino finalmente hacer con calidad ponerle doy ahí, pum, y que eso sea lo que tiene que ser y eso se expanda, entonces ya se vuelve más calidad que cantidad
0: Ahorita regreso con ustedes, pero hay que dejar que también Jonathan nos platique un poco así que te voy a preguntar, Jonathan algunas cosas, ¿cómo eh, como chef, eres chef, tú?
1: Sí sí, llevo ya, te digo, alrededor de un año, como con toda esta cuestión del proyecto de comida vegana y repostería principalmente.
0: Y has experimentado ya con ingredientes o platillos los... infundidos con cannabis. ¿Cómo fue tu primera experiencia?
1: Sí, fíjate que. Bueno, mi primera experiencia fue haciendo una infusión de un aceite, un destilado que totalmente yo hice eh, como pues con todo el espectro de lo que tiene el cannabis incluyendo el THC, la verdad también decidí abordarlo desde ese lugar por esta cuestión espiritual como te comentaba, la frecuencia de los alimentos está totalmente ligada a que las plantas realmente son conductores de frecuencia son como puentes energéticos entre esta cuestión de la conciencia planetaria, la energía que se puede decir que es la femenina y la energía masculina, que es el aspecto del sol. Entonces, para mí fue algo como puramente eh, desde un nivel espiritual, pero que al pasarlo a la física, a la biología, te das cuenta que realmente se están fusionando estas conciencias planetarias y se ve eh, infusionado en nuestras plantas, en nuestra nuestros alimentos, toda esta frecuencia. Así que sería entonces un alimento de luz. Comprender que desde ese lugar también todas las plantas poseen de un espiritual, activarlos tú con el canto, la intención, la frecuencia, es realmente sanador. Entonces, infusionándolo con el cannabis, le habré tenido experiencias muy bellas. Entre una de ellas, eh, un, tengo un amigo que realmente él pues, tomaba ansiolíticos, tenía muchos problemas. ...de ansiedad, de estrés... ...porque su trabajo le amerita mucho... ...como concentración... ...sabes, estar editando videos, haciendo ciertas cosas... ...entonces de pronto... ...esta calidad de tiempo hacia consigo mismo... ...ya, es, ya está muy deteriorada... ...entonces... ...él pues me, me pidió muestra... ...me dijo que quería probarlo, me compró una rebanada... ...entonces me dijo la verdad... ...qué maravillosa experiencia he tenido... Eh, ...opto ahora por, por comerlo... ...como en microdosis... ...parte las rebanadas en pedacitos... Y pues me ha dicho que su calidad de vida ha mejorado totalmente desde que ha integrado esto como un postre, que además, como te comento, son de alto valor nutricional y 100% veganos. Entonces esto igual, comprobado científicamente, la microbiota de tu cuerpo cambia, eh, principalmente... Eh, eh, el sistema inmunológico se ve muy influenciado por esto. Eh, la recuperación endoteidal, que es como esta oxigenación muscular en la que recuperamos masa muscular. Hay muchos factores eh, biológicos en el cuerpo físico que se ven muy mejorados por el CBD y, y por el veganismo. Entonces, justamente este chico tuvo una experiencia fantástica. Me dijo, además, he descansado súper bien. No he tenido más estos episodios, estos ataques como de ansiedad o este estrés como que se vuelve excesivo y además mi cuerpo en general experimenta como que la frecuencia de lo que estás codificando.
0: ¿Y a qué se lo achacas? ¿Por qué, ¿por qué crees que pasa eso?
1: Eh, yo realmente lo atribuyo a toda esta intención, la frecuencia principalmente. Como te comentaba, a, a, en estos procesos yo hago un ritual, trabajo mucho con la frecuencia del canto, con lo que es el mantra OM y ciertas eh, vocales atlantes. Eh, es como hacer Reiki conectar realmente con lo que se estás comiendo. Ahora, como mencionaba Mariana y Kevin, eh, la inversión hacia uno mismo es espectacular. Realmente yo conecté con el veganismo desde un acto de amor propio, porque comprendí que realmente somos lo que comemos. Eh, justamente pues yo me someto a un proceso de una semana de hacer un detox, hacerme full vegano. Estaba apenas explorando este mundo, tratando de ver... Eh, si esto resonaba realmente conmigo, lo había escuchado mucho como una moda, ¿sabes? Pero en su momento, pues, no son mucho de seguir modas ¿sabes? Me gusta mucho llevarlo a la experiencia y que es algo que realmente resuene conmigo, no solo como por querer conectar a una moda o a, un, a una influencia externa, ¿sabes? Entonces, a través de este proceso de una semana, yo experimenté totalmente eso, un detox en mi cuerpo, una frecuencia mucho más clara, mucha más claridad mental. Entonces... Justo llega un fin de semana, unos amigos de mi hermano preparan hamburguesas, queso tocino, lo más anti-vegano. Entonces, en ese momento todavía mi mente dice, como qué rico, ¿no? Me voy a echar un post-workout, voy a comer así. Al siguiente día, de plano, eh, me sentía súper denso, me sentía muy cansado, sentía la frecuencia muy baja. A comparativa de que toda la semana había estado meditando, levantándome a las 6 de la mañana... Eh, realmente experimenté cómo hacer es, sustituir ciertas cosas, habían mejorado mi rendimiento hasta en el gimnasio y mi calidad de sueño, además que pues cierta inflamación a nivel estomacal se había reducido muchísimo y e inmediatamente mi piel empezó pues a segregar esas toxinas, realmente me sentía que me estaba limpiando, entonces justo pasa este acontecimiento y siento ese bajón energético, y te juro, esa experiencia fue un antes y un después en mi vida. Agradezco mucho esas hamburguesas porque fueron las que me revelaron el, el camino. Me dijeron, como creo que esto ya no lo elijo, ya no es, eh, ya no resueno con esa calidad de alimento. Entonces, desde ese acto de amor propio, yo opto por decir, creo que quiero mejorar la, mi calidad de sueño, quiero mejorar mi vida en general. Entonces, se me abre un mundo de probabilidades donde veo que además. Eh, de mejorar físicamente a nivel frecuencia es otra experiencia, además me hace sentir mucho más alineado pues en esta coherencia de el despertar espiritual principalmente, entonces yo desde esa conexión realmente fue donde yo empecé a compartir estas metodologías, estos tips, esta filosofía de vida que realmente para mí... No es una dieta, mucha gente piensa que es una dieta rigurosa, donde te sientes limitado, donde tal vez eh, no vas a tener como que gran aporte de nutrientes, pero comprobado científicamente, en una dieta vegana absorbes más del 70% de las proteínas requeridas, entonces... Es como decía Mariana, es realmente como la otra cara de la moneda que a veces tiene ese tabú, lo que la gente conoce, pero cuando lo llevas a la experiencia es algo totalmente benéfico. Además, pues habrá eh, fusionado con el, el suplementar el sistema endocannabinoide, que entonces ya integra más aspectos del cuerpo físico y también lo puedes llevar a una experiencia hasta terapéutica o espiritual.
0: ¿Por qué me hablas tanto de frecuencias? que ¿Qué estudiaste de frecuencias o qué, qué hacías antes de dedicarte a lo que te dedicas ahora?
1: Eh, soy artista plástico y hago modelaje. Realmente, bueno, me considero una persona muy intuitiva, muy sensible. Entonces, eh, realmente ha sido por la experiencia que he comprendido mucho cosas sobre la frecuencia, principalmente sobre la música. Me veo muy atraído hacia la música clásica, hacia ciertas frecuencias justamente que en mí han activado, han codificado información. A la par, vengo desarrollando desde hace un año, nacieron muy, muy a la par el proyecto de Wake y otro proyecto que se llama Ang, Activación Llave Tonal, que es una práctica de movimiento basada en principios atlantes y el hermetismo, que todo esto pues se remota a, a la Atlántida y al antiguo Egipto. Entonces fue como incorporar y recordar de alguna forma en mi alma un lenguaje de la vibración, que entonces al yo comprender esto, eh, comprender que todos venimos de ese sonido, de esa frecuencia primordial, realmente puedes eh, impregnar y permear en cualquier materia, en cualquier objeto físico, codificar información a través de esas frecuencias. Entonces es por ello que me he visto influenciado hacia ello, además que pues me encanta leer física cuántica y cuestiones así sobre la energía.
0: Hablaste del despertar espiritual. ¿Qué es para ti el despertar espiritual?
1: Creo que el despertar espiritual es comprender que la gran ilusión es estar separados. Eh, justamente yo tu, de, siento que desde más chavo tuve este despertar espiritual aproximadamente a mis 12 años. Justamente, pues acá Shirem, Kevin es mi hermano, entonces me vi bastante influenciado por él, que justamente estuvo en un auge espiritual donde él de alguna forma me compartía sin que yo terminara de entender, era como a nivel del sentir, me permitía conectar y me, me fue dando alguna guía como para ir haciendo mi despertar espiritual. Creo que realmente también lo llevé a otra escala y otro nivel de comprender que la gran ilusión es estar separados a través de Wake, es por eso el nombre, despierta el código de la naturaleza. Para mí despertar esto fue comprender que somos un, un fractal exacto de nuestra conciencia planetaria. Realmente somos una expresión divina, somos una célula de vida idéntica al planeta. Entonces, desde este acto de amor propio, desde esta voluntad de, de querer aportarle al mundo tu evolución, te das cuenta que no estás separado de nada. Al yo someterme a esos cambios, al yo integrar esa información, He visto que justamente yo puedo ser ahora un ejemplo y proyectar a lo mejor un camino para personas que están en esa búsqueda, en, en ese despertar espiritual, que para mí fue a través de los alimentos, a través de las artes, a través de la danza, de los libros. Entonces, me gusta ser un, un árbol, ser como dador de, de vida, poder como compartir caminos que yo ya he transitado. Y si es a través de la comida, que además todos amamos comer, pues... Es Genial.
0: <risa> Mil gracias. Ahora me gustaría que me platicara Shirem y Mariana, pues, para ellos, qué es el despertar espiritual. Porque me dijo Shirem que él a la corta edad, ¿no? Como a los 13 años me dijo que, que tuvo su despertar espiritual, si bien Correcto. recuerdo. Cuéntame.
2: Así es, así es, Miguel. Sí, pues bueno, para mí el despertar es simplemente darse cuenta de no estar identificado con el, con el personaje, con este cuerpo y con la mente nada más. Y ya al darse cuenta de que no somos este personaje, que simplemente estamos aquí encarnados, pero darse cuenta de que no, eso, no es, eso no es Kevin, esto es, este cuerpo. Darse cuenta de ello, darse cuenta de que los pensamientos y todo ello no somos nosotros finalmente. O sea, que todo lo que incluye el ego y todo esto no es nosotros. Eso ya es un despertar espiritual. Entonces todos estamos en el camino, siempre estamos, eh, pues la idea es venir justamente a hacer esto, es justamente venir a, a esta tierra, a darnos cuenta de ello, a empezar a trabajar justamente esta parte del ego, de esta sombra, de irla integrando, de darse cuenta que, pues, que somos amor realmente, que realmente todo va desde el corazón y al barrio. Estamos en un momento en la tierra ahora en el que justamente se precisa esto, esta energía de conectar con la madre tierra, regresar con la madre, que es el aspecto femenino. Eh, para poder integrar, y después el aspecto masculino bien equilibrado para poder accionar y manifestar en esta, en esta 3D, entonces finalmente es eso, estar comprometidos a lo que realmente venimos también ¿no? o sea, por eso no estar identificados al 100% con el personaje, pero por supuesto hay que integrar el personaje pero desde la parte del corazón, desde el alma para poder realmente transitar con esta conciencia en cada presente, lo más posible que se pueda, porque de ahí proviene finalmente tener la claridad de lo que realmente somos dejar la ilusión de todo lo que de todo lo que no es, ¿verdad? Poder ir integrando, viendo la divinidad en todo y en todos. Entonces, sí. esto Entonces,
0: para mí, eso es el espectáculo Mariana, cuéntanos.
3: Híjole, me quedé pensando mucho porque es una pregunta muy interesante, porque al final es como cuando estás soñando en el sueño, pues, obviamente, vives una realidad alterna y ahorita, no sé si le Llamaría despertar, ¿no? Porque no sé si sigo dentro de un sueño. Pero bueno, en el caso de aquí, para mí, el despertar en esta realidad de ahorita sería ese momento en el que yo me siento incómoda de, de ciertas circunstancias que forman parte de mi realidad, ¿no? Como, como estos aspectos religiosos, como estas reglas eh, que, se, que están impuestas, este deber ser. Ante la sociedad, cómo está formada esta, las cosas de la familia, y entonces hay como una cosquillita de incomodidad donde no quieres formar parte de eso, donde no te sientes como a gusto con lo que ves que todo mundo hace y decides hacer algo súper diferente... Y cuando conectas como con, contigo, o sea, con, con otra parte de ti que estaba como por ahí abandonada y descubres que hay como una energía mucho más fuerte de, que tú y te dejas como guiar por los mensajes que el mismo universo te va dando y solo fluyes y te dejas guiar... Y empiezas a sentir confianza y plenitud de, la, de lo que estás haciendo, porque es como ese momento donde dejas de pensar que lo que estás haciendo es por ti, o sea, yo estoy 100% segura que el estar aquí conectada no fui yo, porque de entrada fue súper random la forma en cómo yo te conocí a ti, Miguel, o sea, es más, ni físicamente nos conocemos, es, es, es parte de esto, ¿no? El, el, el decir, bueno, ¿cómo están las conexiones? ¿Cómo despiertas esta parte espiritual? Que estamos aquí los tres en lugares diferentes conectando con, esta, con este live y hablando de estos temas, ¿no? Entonces, para mí es eso: para mí el despertar es como que dejar ya que el universo hable a través de mí.
0: Oye, Jan, ¿has notado algún efecto del cannabis en tu habilidad para procesar información financiera y tomar decisiones de trading?
3: Totalmente y absolutamente. O sea, vengo haciendo trading seis años, dos consumiendo cannabinoides y de entrada la reactividad. O sea, yo tendía a ser una persona muy reactiva y ser más impulsiva y perdía dinero por esta reactividad eh, la, la falta, o sea la pues ahora sí que el desequilibrio en mi sueño ¿no? el, el hecho de no recuperar estos, estas desveladas y estas salidas y ahorita que el cannabis me reguló por completo el sueño y entonces sentir una energía totalmente natural sin necesidad de tomar, por ejemplo antes yo era súper de tomar café y tenía cafeína hasta el tope y el cannabis a mí me reguló la ansiedad de estar tomando café, o sea me di cuenta que yo tomaba café por ansiedad entonces eh, esta parte de disminuir mi consumo de cafeína me ayudó a dejar de ser ansiosa en mi toma de decisiones, si pierdo ganos si y no sé qué, ya lo tomo con mucho más neutralidad eh, me ha ayudado muchísimo como suplemento porque yo tiendo a ser una persona sumamente delgada y los cannabinoides me han ayudado a la masa muscular y a permitirme hacer ejercicios de alto rendimiento como CrossFit, calistenia y fútbol. O sea, juego esas tres cosas durante la semana y me siento, pero mira, full. Eh, este, en la parte de los alimentos, cómo lo hemos integrado, pues obviamente seguimos en este mundo pues tratando de prevenir enfermedades, pero pues no dejas de, de ser un humano, entonces en la semana de mi cumpleaños eh, me dio una infección de garganta gripa durísima y el poder recuperarme con cannabinoides y cosas naturales, pues recuperas la energía, ¿no? Entonces. Sobre todo en el pues en el trading, que todo el tiempo es tomar decisiones y hasta gestionar cuándo sí entras al mercado y cuándo no. Ver las cosas como objetivamente fue un parteaguas para mí la entrada del CBD en mi vida definitivamente.
0: Y probablemente te pueda dar o generar menos ansiedad en el aspecto de poder... Eh, darte el tiempo no para que algo suceda en, en los mercados
3: sí o sea la claridad con la que ya puedo ver los movimientos por ejemplo o sea literalmente yo mi estrategia rentable la descubrí no hace mucho y con cannabinoides o sea ya teniendo como un ritual previo entre meditación tomar agua y suplementarme o sea esos son mis steps de la mañana si no no si no no abro un gráfico entonces, esa combinación de estar hidratado, haber meditado, te genera, pues, elevar niveles de vasopresina y oxitocina en el cuerpo para retener el, el agua. Entonces, en estado acuoso, tú puedes producir tus neurotransmisores como mucho más fácil, más rápido, porque eres, pues, como un circuito. Y aparte, los cannabinoides te expanden totalmente el sistema nervioso central. Entonces, tu toma de decisiones, tus emociones, se ven totalmente equilibradas. O sea, realmente siento que a nivel cerebral, neuronal, eh, lo que tratamos ahorita de hablar con un amigo que, que tiene toda esta tecnología de inteligencia artificial es ya demostrar mediblemente pues, toda esta parte de, de, de con mapeos cerebrales, mi, esta toma de decisiones y cómo sí se ve equilibrado con la, con el, la suplementación de cannabinoides en el trading, que estaría súper interesante hacerlo.
0: Y también me interesó mucho de ti, que eres bioquímica, ¿correcto? Sí. Cuéntame qué hace una bioquímica. Expl bueno, estudia la, la química Mira, del cuerpo, pero plática.
3: La forma más fácil de entenderlo para muchos que conocen a, a Dr. House, Dr. Mm. House tiene, es médico con una especialidad en bioquímica. Entonces, lo que hace un bioquímico realmente es Digamos que está el cuerpo físico y tienes tu piel, tus órganos y esos órganos, por ejemplo, las arterias llevan sangre. Entonces, es como cuando abres Google Maps y le vas haciendo el zoom, 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 zoom al mapa hasta que llegas a la calle que colinda. Bueno, pues la bioquímica es ese zoom, 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 zoom a todo tu cuerpo físico donde llegas a nivel elemental a nivel de los elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno y cómo esta fusión de los elementos crean moléculas y estas moléculas, pues a su vez se conforman con tus células, con tus órganos y van haciendo el, el macro. Entonces, a nivel hasta del ADN, que es toda tu información, que justo hablando con Jonathan acerca de esta codificación, nosotros somos información codificada. Entonces, un bioquímico se encarga de ver de ese, ese centro de, de tu información, cómo está codificando para producir proteínas, para producir carbohidratos, para producir tal, y que te vuelvas un vehículo funcional. Y si algo no está funcional a nivel bioquímico, ¿qué está fallando para que lo puedas remediar? Entonces, el sistema endocannabinoide es algo con reacciones bioquímicas que suceden, para que tú regreses a ese estado de equilibrio. Entonces, un bioquímico hace, pues con diferentes técnicas, eh, visualizar pues, todas estas reacciones de lo que quieras.
0: Perdón, estaba en mute. ¿Te enseñaron algo del sistema endocannabinoide mientras estabas en la carrera?
3: Para nada. Absolutamente no. no. No, no, okay, todo entonces, lo del sistema endocannabinoide, sí.
0: Adelante, adelante. Sí, yo,
3: todo lo del sistema endocannabinoide, yo, lo, obviamente, pues tienes medio la, el nombre, ¿no? Del cannabis y de, pero ya a profundidad, cuando fue el tema de la pandemia que, que llegó todo este tema, pues, obviamente, ahí fue donde me entró la información. Entonces, yo empecé a investigar, Médicos que no habían dejado detrás las investigaciones, por qué se hizo ilegal, por qué tal. O sea, ya me súper deep, deep, deep a investigar y me di cuenta de eso, pues que ni las universidades lo enseñan, ni los médicos muchas veces sabían. O sea, estaba muy complejo realmente. Y había países ya con un avance en, en, los, en, en el sistema endocanabinoide altísimo y muchos países como este, totalmente con un retraso y un delay de esa información, que pues al tener tantos beneficios y propiedades se me hacía súper raro que, que no estuviera dentro de la de ninguna carrera de salud. Realmente.
0: Sí, a mí también me ha impactado esto. Shirem, me hablaste del ego. Define el ego, por favor.
2: Pues bueno, finalmente, para mí, el digo, el ego es. No nada más es el sabes que yo soy esto, yo soy el otro, no nada más es ello, el ego finalmente es la propia mente, cuando uno, vi, cuando uno está en equilibrio con el cuerpo eh, y el alma, ya está justamente en una filtración del ego, que son distorsiones de creencias que se han implantado a través de la misma sociedad, patrones inconscientes que, vas cre es, eh, que han sido instaurados precisamente por toda la, pues, la pensamentosfera social y global, ¿verdad? Entonces el ego sería justamente la distorsión del de, del no el fluir desde tu corazón y desde esa alineación sería la distorsión de empezar a ver las ilusiones e identificarte con ellas para mí esto es el ego es un tema no sería un, imposible
0: vivir es sin un
2: el... tema muy ambiguo no por supuesto que es necesario para eso 3D en ciertas cosas y estamos aquí todos trabajando este ego cuando ya finalmente lo, se logra eh, trascender todo este ego, pues es cuando finalmente viene la iluminación que llega a la parte del samadhi y empezamos a la iluminación y podemos dejar conscientemente este cuerpo. Pero previamente a ello, pues obviamente el, el ego es finalmente es la dualidad, es el poder estar, es, el, es necesario también a veces para seguir avanzando en la vida, Para nos viene a enseñar muchas cosas, todo es ego finalmente, y esto es por lo que realmente estamos aquí, para aprender a, a identificar estas ilusiones, para no identificarnos justamente con... Eh, tomarnos personalmente las cosas, o no identificarnos con, con el cuerpo solamente, o solamente con el cuerpo y la mente, sino ver más allá de justamente. Entonces el ego te mantiene en esta rueda de hámster, de simplemente estar caminando y estar como en un loop, y en el ciclo que se llama para el hinduismo el samsara, justamente que es estar dando una y otra vez reencarnando, reencarnando porque no se dan cuenta justamente, no dan cuenta de, esa, de este ratoncito como estamos así, lleno en un ciclo, cuando ocupamos solamente el 10% de la mente algunas algunas ocasiones, pues el otro 90%, imagínate, está ahí pues sin, sin nada. Entonces es la distorsión del ego, de lo que nos comprime, lo que nos fractaliza y nos densifica, por eso estamos en un plano físico con dimensión física, justamente porque estamos en ese proceso ahorita pasando de una tercera a una quinta dimensión para poder justamente expandir esta parte de, solamente la, de no identificarnos solo con la mente, empezar a ver, a conectar con el corazón lo que realmente somos, que es el amor, y más en esta expresión constante, estar conscientes del presente. Entonces justo no hacer ese trabajo, ese compromiso evolutivo pues parte del ego todos estamos trabajando la parte del ego y es un tema que más bien en lugar de, de verlo como tabú como oscuro, como no hacerle caso o como ello, más bien es eh, no es eliminarlo ni que, ni que el ego sea nuestro enemigo sino es hay que amigarlo hay que unificarlo, hay que abrazarlo eso es abrazar la oscuridad, abrazar la sombra que está muy de moda ahora que todo el mundo dice abrazar la sombra y todo ello y justamente es esto, o sea, es abrazar ese ego a hacerlo con amor porque al ego también hay que ser estrategas, entonces, y la mejor estrategia es actuar desde el amor con nosotros mismos para poder disolver y poder transmutar este ego directamente.
0: Gracias. Hablaste de la iluminación. ¿Qué supondría una persona iluminada? Sí. ¿Quién sería? ¿Qué haría? ¿Qué supondría?
2: ¿Qué supondría? ¿Cómo, ¿A qué te refieres? A, a ¿Cómo sería su vida? Bueno, es que finalmente... La iluminación finalmente es un estado al que podemos llegar, que es un estado que se llama Samadhi, eh, Nirvana, y finalmente es estar consciente de que, como te digo, ya, ya, no se, ya, no, ya no hay ego, ya no está este deseo, ya no hay deseo, simplemente se conecta, eh, el cuerpo se puede estacionar directamente y nuestra energía, que finalmente es el alma, lo podemos trascender el momento que es la iluminación, es trascender eso, dejar este cuerpo conscientemente y saber a dónde estamos yendo, pero ya no se pasa para lo que los soltecas dirían que es el, el águila que devora la conciencia, que siempre está devorando la conciencia cuando dejamos este cuerpo, justamente come a la conciencia y vuelve a caer en el ciclo de samsar otra vez a reencarnar. Cuando se viene una persona ya en la iluminación que se viene trabajando por vidas todo esto, y en esta vida se empieza a hacer un trabajo, en sadhana, que es todos los días está esta disciplina, y si llega el momento en el que puedes ya entrar en estados profundos de meditación y poco a poco vas indagando más, haciendo viajes astrales, haciendo muchas otras cosas conectando con otras dimensiones y cuando tienes ya un cierto, eh, un cierto nivel vibracional eh, de estar siempre en ese estado de amor y de paz, se empiezan a, a expandir tu energía, tu campo electromagnético empieza a expandirse cada vez más y cuando decides iluminar, bueno ya más bien sí, lo que se llama la iluminación, la trascendencia consciente, pues dejas el cuerpo finalmente conscientemente pasando esa águila de la conciencia, que para los tortecas así es, eh, más bien saliendo de y pudiendo eh, trascender conscientemente. Es decir, llevar tu alma conscientemente a, a la siguiente dimensión, que puede llamarse cuerpo celestial. Entonces, eh, pues bueno, eso supondría una, una persona iluminada.
0: Okay. ¿Qué supones tú, porque me hablaste de terceras a quintas dimensiones, qué supones tú que deba de verse o sentirse o vivirse en la quinta dimensión y cómo supones que ese cambio se va a vivir en la humanidad o en Gaia.
2: Porque bueno, finalmente todo es cíclico en el universo, todo esto que estamos haciendo en este momento ya está sucediendo y está sucediendo todo a la vez. Entonces, el tiempo es esférico, entonces todos estamos contenidos dentro del mismo. Entonces, no hay no hay un antes y un después, simplemente todo está sucediendo y finalmente nosotros ya estamos en alta frecuencia en una Simplemente nuestro yo superior, ya está en quinta, séptima, novena dimensión, o sea, ya está, y empieza a hacer frecuencias cósmicas, y también está la otra fractalidad, hacia, lo, hacia abajo, las, las dimensiones más densas. Entonces, ¿qué supondría estar en una quinta dimensión? Para mí, en una quinta dimensión, eh, se experimenta en ciertas formas en algunas meditaciones profundas, puedes sacar justamente tu, tu alma y puedes eh, visitar, puedes observar, eh, lo que es eh, la parte energética de cada cosa Entonces ya no la ves tal cual físicamente Sino puedes ver la parte energética de todo Entonces te das cuenta que ya rompes esta ilusión De dejar de ver separación Te das cuenta que todo está conectado Porque puedes verlo y sentirlo Todo lo ves como está vibrando Y está conectado en la misma mesa Donde estamos sentados con todo Y, y todo finalmente solo es energía Entonces... Eh, pues bueno, yo he experimentado viajes astrales también, he hecho meditaciones profundas, estuve en Samadhi Budra en el 2010 eh, durante 38 días más o menos y pues bueno, es esto es sentir la totalidad y dejar de, de sentir esta separación ni por un, un milisegundo sientes la, la, la separación siempre estás unificado con, el to, con todo
0: pero a ver, por ejemplo, ¿crees que la tierra o Gaia sí evidentemente ha elevado su frecuencia vibratoria, un friego por razones yo creo que son cíclicas cada X tiempo pasa claro. esto pero ¿crees tú que físicamente vas a vivir esa quinta D? O sea, supondría elevar la frecuencia vibratoria pero el cuerpo tendría que vivir esa frecuencia vibratoria, ¿esta solidez podría ser posible en una quinta? ¿lo ves posible?
2: Por supuesto que lo que lo va a hacer, digo, finalmente, esto es bajar el cielo la Tierra también y empezar a, a, a vibrar. La Tierra ya está en una quinta dimensión, ya está en su proceso de ascendencia hace mucho tiempo, simplemente sus ciclos son diferentes, o sea, para la Tierra miles de años son segundos también, entonces es una conciencia cósmica que vibra en una tercera dimensión, entonces eh, ahorita la Tierra está en quinta dimensión, siempre hay un cambio energético, estamos en constante cambio, y físicamente, eh, pues sí, la Tierra ya está en esta. Entonces, por eso, ahorita toda la gente que estamos en esta despertar de la conciencia, en este trabajo, estamos elevando nuestra frecuencia vibracional para estar al unísono con la Tierra. Y ese tipo de cosas empiezan a suceder con magia, con manifestaciones, con muchas cosas que empieza uno a estar en este, en esta, en este puente hacia esta quinta dimensión. Porque eso es como una matización. Todo está matizado y fractalizado en espiral. y Entonces, estamos cruzando de repente en momentos hasta elevados de conciencia, cuando no hay grupos, cuando por ejemplo se hacen talleres, meditaciones, y se puede unificar esa frecuencia vibracional en alta frecuencia, tal cual, empiezan a suceder pues, lo que la gente le llamaría milagros, no normalmente a veces, pero más bien son, es la manifestación de alta frecuencia la que abre los caminos y atrae finalmente eso, entonces eso ya es empezar a vibrar en una quinta dimensión, por momentos vamos y venimos, vamos y venimos, la idea es empezar a tener un sostenimiento, por eso es como empezar a, es como empezar a caminar, como empezar a gatear. Es empezar a adecuarte a ello, a tener tu sadhana, a saber mantenerlo y sostenerlo, sobre todo. Porque llegar se puede llegar, pero el sostenimiento, eso es lo que empieza a hacer un camino con el sadhana y este compromiso con la evolución en todos los aspectos. La congruencia. Porque sabemos que, por ejemplo, todo intelecto, ¿de qué te sirve leer mil libros si no aplicas eh, ni siquiera un párrafo de sabiduría a la vida, no? Entonces, con el, con el intelecto en de sabiduría se, se pasa a la práctica en el día a día, ahí se convierte en sabiduría. Entonces, eh, pues bueno, eso finalmente lo que es, y empezamos a tener este puente con una, con una 5D, por supuesto que sí, y estoy seguro que vamos a poder cada vez más estar viendo esto en la Tierra, estos cambios que ya están sucediendo, y simplemente estar sintonizado en esa frecuencia para que pueda llegar esa información y todo eso que ya está sucediendo, y pues cada vez va a ir más en ascenso. Así que esperemos que pues bueno, todos tenemos un tiempo diferente, pero sí poder percibir y estar, eh, saber experimentar y sentir todo este cambio que, que ya está sucediendo en Gaia.
0: Ok. Tengo que ir moviendo muchos temas porque tengo como quiero saber más. Entonces, por ejemplo, Mariana, por favor, desde el punto de vista de una bioquímica, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí. Ah, perdón, pensé no te escuchaba. Desde el punto de vista de un bioquímico, ¿cómo interactúan los cannabinoides como el THC o el CBD con nuestro organismo?
3: Ok, bueno, realmente, por ejemplo, el cuerpo está conformado de una red de receptores, eh, que es el CB1 y el CB2. Entonces, realmente, así como nosotros pues, vemos eh, anatómicamente el cuerpo, si lo pudiéramos hacer con una radiografía a profundidad de fondo, así como tú tienes en el fondo de tu pantalla estas bolitas verdes, o sea, para que la gente se lo vaya visualizando ajá e imaginando, es como si en todo nuestro cuerpo, en los diferentes sistemas, o sea, nosotros nos podemos ver como un sistema, eh, en donde tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso central, que es lo que comprende la parte del cerebro, las neuronas y nuestras conexiones, y cómo esas conexiones, cuando se juntan, producen ciertos contes como los neurotransmisores, que generan, por ejemplo, estados de felicidad, como la serotonina, dopamina. Entonces, hay momentos en donde eh, las situaciones de estrés constante, de rutina, generan alguna lesión o por ejemplo, yo empecé todo este tema investigando a los exjugadores de americano, ¿no? Que por los impactos en los partidos empezaban a desarrollar lesiones ya en mm. el cerebro que se veían en los mapeos cerebrales, ¿no? Y estas lesiones microscópicas cómo empezaban a desarrollar en ellos patrones de comportamiento inusuales como ira, se volvían violentos, empezaban a, a ser superalcohólicos y, en, y no, no puedes dimensionar que cómo estos estas, estas cambios conductuales vienen de una lesión en el cerebro por tanto golpe. Entonces, la función de un cannabinoide cuando entra al, al organismo, en el caso de las plantas que tienen fitocannabinoides, eh, tú extraes el cannabinoide de la plantita y cuando lo ingresas en tu cuerpo, el cannabinoide lo que va a hacer es focalizar en esa lesión, el receptor correspondiente, ¿no? En el caso CB1, CB2, y cuando conecta, así literal, eh, empiezan esas reacciones bioquímicas a hacer sus múltiples funciones para regular, o sea, regresar al estado de equilibrio. Entonces, realmente, si lo vemos como tal, un cannabinoide no, no es medicamento, no cura lo que hace es reparar, regresar al estado de equilibrio de cómo tu cuerpo debería ser de forma normal entonces, tú tienes este sistema y ya produces tus propios cannabinoides de forma natural, son dos, el anandamida y el 2-AG, las mujeres producen estos cannabinoides a través de la leche materna, entonces los niños se ven suplementados con estos cannabinoides desde bebés y eso refuerza o sistema, que es el sistema inmunológico que es tu sistema de protección entonces en el caso por ejemplo de, de una situación como la pandemia, nosotros nos vemos envueltos en virus y en bacterias todo el tiempo en mi entorno ahorita si tuviéramos unos lentes microscópicos y volteamos nos asustaríamos de la cantidad de cosas que hay a nuestro alrededor que no se ven pero no porque no se vean, no están y retomando el tema de las frecuencias, esos virus y esas bacterias se encuentran en cierta frecuencia, que si nosotros no estamos bien reforzados en nuestra suplementación de del sistema endocannabinoide de, por consiguiente del sistema inmunológico, nuestra frecuencia y vibración es más baja y receptiva a esos virus y bacterias, que pueden ser N el que quieras, no uno específicamente. Entonces, ¿para qué llegar a esos niveles cuando tú puedes reforzar y tener el sistema súper fuerte?, y combatir, que deja que tu cuerpo combata cualquier cosa que haya en tu entorno. Tú solamente lo que tienes que hacer es suplementarlo. Entonces la gente, obviamente ya con un padecimiento, necesita cantidad de cannabinoides más altas. En el caso, por ejemplo, de una persona con cáncer que está en un tratamiento de quimioterapias, pues necesita dosis más altas y una combinación de cannabinoides diferente a una persona que, por ejemplo, tiene epilepsia porque obviamente los cannabinoides, que son múltiples, van a actuar en diferentes zonas del organismo, entonces pues vas requiriendo diferentes cosas. Hay, hay comida como la zanahoria, el brócoli, que contiene cannabinoides, pero no en suficiente proporción, entonces necesitas esta suplementación. Al final, ya ahorita, desafortunadamente, ni las frutas, ni las verduras, ni lo que comemos, alcanza para que nosotros tengamos el sufic la suficiente cantidad de aminoácidos y minerales esenciales que el cuerpo necesita para producir las proteínas que tu musculito necesita, que el cerebro... Entonces, este apoyo que te da el cannabis es un reforzamiento a tu estar sano, equilibrado. Esa es la explicación.
0: Mute, perdón te sorprendería saber que hasta hoy hay entre 20 y 25 endocannabinoides conocidos. Imagínate qué tan importante Man. será. Y hay unos, es, o sea, que híjole, tienen nombres
3: era.
0: impronunciables. O sea, claro, ¿sí? es que, que dice, <risa> sí me explico. Claro. Oye, Jonathan, y pues no es estás la, hablando la tanto. Quiero que me platiques una cosa, perdóname. De, desde tu sí, perspectiva sí, sí, como chef, eh, ¿Cuáles son los mayores retos para incorporar el cannabis en la cocina, especialmente en la, en la vegana? Estás en mute. Bien, creo que esto está, esto está
1: bastante ligado, eh, por ejemplo, a la presentación en la, que se, en la que está el extracto. En este caso venimos trabajando como con aceites o ciertos destilados como más lechosos, más acuosos que por ejemplo hay algunos que no se ve alterada su estructura molecular al someterse al calor, entonces pues ahí el gran desafío es obviamente no hornearlo, no someterlo a temperaturas calientes sino incorporarlo justamente al final, para mí algo que ha sido bastante, eh, bastante funcional en el caso de cuando preparo eh, algo con THC es que justamente ahí sí puede ser horneado perfectamente pero para extractos en los que no se puede someter al calor eh, bebidas me parece algo espectacular. Por ejemplo, el smoothie bowl a mí me encanta porque además de que te da una claridad de, de cómo armar un platillo vegano de alto valor nutricional. Para mí, alto valor nutricional quiere decir que contiene los macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son tus fuentes de proteínas, de carbohidratos y de grasas, mientras que los micronutrientes son las vitaminas y minerales que se van a ver eh, principalmente en frutas, verduras, eh, son como la cuestión también de los aminoácidos, ¿no? Que se encuentran en, en el reino vegetal y estos son los encargados de, de crear proteínas en el cuerpo, las cuales después van a crear músculos en tu cuerpo. Entonces, realmente, eh, un, por ejemplo, un smoothie bowl que además es súper práctico y súper rico, consiste en preparar un batido a base de alguna leche vegetal o puede ser base jugo o base agua eh, mezclas alguna proteína de origen vegetal uh -huh. puede ser ya sea en polvo o hasta puede ser una barra de tofu y en este tipo de Presentación, al ser un bowl le añades cereales, le añades, este, por ejemplo, avena, amaranto semillas de girasol. Entonces estás eh, abarcando un amplio espectro de, del valor nutricional que requiere tu cuerpo en una sola comida y que además pues, contiene todos estos eh, macronutrientes y micronutrientes. Si a esto tú le añades un aceite canábico o algún extracto en una presentación líquida, pues ya estás además suplementando el sistema endocannabinoide. Entonces, para mí el gran reto ha sido ese, como eh, ver en, en qué momento de, de, de la preparación es que puedo integrarlo. Hay algunos postres que sí o sí van horneados, pero por ejemplo, llevan una decoración con una crema de tofu, con limón, cardamomo, y tal vez a esa crema que va en frío, yo le puedo añadir el aceite canábico y darle este valor eh, nutricional eh, al postre, ¿no?
0: Otra vez estaba en mute, perdón. Sí, claro, pero pues los fitocannabinoides y mimetocannabinoides están también en, en muchos alimentos, ya existen. O sea, por ejemplo, la naranja, la pimienta negra, eh, la linaza, la quinasia, la que tú quieras. Casi casi te podría decir que se pueden descubrir endocannabinoides, no endo, fitocannabinoides y mimetocannabinoides en... Un friego de alimentos. ¿Por qué la importancia de incluir cannabis y no otros eh, can, eh, cannabinoides que provengan de otros eh, alimentos en lugar del cannabis?
1: Eh, eso me parece muy interesante porque sí, mira, justo como mencionaba Mariana, tal vez a veces las personas no tienen un acceso a una alimentación totalmente eh, balanceada y de un amplio espectro. A amplio espectro yo me refiero a como que sea rica en semillas, en cereales, en leguminosas, vamos, que tengas variedad de alimentos, variedad de opciones justo para poder ir integrando todos estos pequeños aportes que te hacen las frutas, las verduras, los cereales. Pero en este caso que estos extractos ya contienen esos valores que la gente puede como que absorber y que además en este proceso que tal vez ya va como más directo a tu sistema de siento que para, para mí me ha facilitado mucho y, y tanto Mariana que, que sea un vehículo, un método en el que se pueda como eh, absorber más rápido y que sea como más directo, ¿no? Entonces por ello siento que es como mucho mejor eh, emplearlo directamente en un extracto que, que ya pueda ir como eh, a esto lo que mencionaba Mariana, ¿no? De una comida medicina, por ejemplo. esta cuestión de los resfriados. Eh, me gusta mucho hacer un, un panqué, por ejemplo, que es a base de golden milk. Que es una bebida mediterránea, que es a base de cúrcuma, jengibre, canela, cardamomo. Y pues además yo le añadía a las recetas cítricos. Entonces, te juro, un panecito de estos o una tarta es realmente implementar eso como una medicina y suplementarte a través de eso, a través de una comida realmente volver a esta cuestión de que somos lo que comemos y que a través de tu alimentación puedes prevenir y revertir ciertas enfermedades pero que además es tu medicina, siento que en realidad la comida eh, específicamente para mí, la vegana, ha sido justamente esta el incorporar todos los sistemas de tu cuerpo, siento que a veces ciertas medicinas eh, como que no son medicinas que no terminan curándote se enfocan en síntomas siento que una, una filosofía de vida una dieta a base de plantas el incorporar el hábito de comer conscientemente eh, abarca de una forma holística todo lo que es tu cuerpo si comprendes obviamente también la frecuencia del alimento si lo llevas a cabo también con una práctica de meditación o si simplemente por estilo de vida incorporas una alimentación consciente te darás cuenta que que no estás abarcando un síntoma, sino un programa completo, que es todo tu cuerpo como una maquinaria que funciona con esta información genética de los alimentos. Literalmente los alimentos son información genética que le dicen a tu cuerpo qué hacer. Para mí justamente eh, hacerme estudios de sangre, por ejemplo, algo tan básico como unos estudios de sangre, de química sanguínea, eh, el ver el antes y el después me hizo darme cuenta que la alimentación consciente y llevada directamente hacia las plantas estaba siendo para mí una herramienta de poder cambiar mi ADN. O sea, literal fue como un before and after en ver esos niveles de cómo la bioquímica de mi cuerpo se vio transformada justamente de una forma positiva por esto.
0: ¿Y en qué sentido cambiarías tu ADN? ¿En qué funciones afectarías, por ejemplo, con una nutrición, digamos, una nutrición óptima? ¿Cómo haría que evolucionara tu ADN hacia, hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Qué funciones ayudarían a, a lograr?
1: Principalmente es hacia el mejoramiento de tu calidad de sueño porque hay un factor súper interesante que... Aquí muchos le decimos el mal del puerco, esto es totalmente una reacción bioquímica de tu cuerpo al digerir eh, productos de origen animal principalmente o cosas ultra procesadas. en este caso las harinas blancas que provienen del gluten. Toda mi repostería es obviamente libre de gluten. Entonces yo vi este factor como desde que me hice vegano nunca me volvió a pasar y entendí lo que bioquímicamente era el mal del puerco. Que entonces tu cuerpo requiere mucha más energía para digerir eso, que es un poco más denso que lo que realmente está diseñado para tu cuerpo. Vamos, de una forma anatómica y fisiológica, no, el cuerpo humano no está diseñado para cazar animales. Realmente tiene esa adaptabilidad, esa maleabilidad de poder incorporar eh, y adaptarse a, a las proteínas de origen animal, pero ¿a qué costo? Realmente generan mucha inflamación celular que se ve traducida a algún tipo de cáncer, algún tipo de diabetes o incluso artritis reumatoide. Esto por la cuestión endotelial, que justamente es como esta cuestión eh, de nuestro sistema circulatorio. Esto pues simplemente se ve reflejado en problemas cardíacos. Entonces una alimentación basada en plantas para mí ha hecho esa diferencia. He visto ese rendimiento muscular y además de, de el rendimiento, que tienes una mejor oxigenación muscular debido a que estos bajos porcentajes de colesterol en tu cuerpo mejoran tu calidad de de vida en cuestión de, de cómo bombeas la sangre, de cómo oxigenas tus células, de cómo se oxigenan tus músculos, mejora mucho tu rendimiento. Pero además, una dieta basada en plantas, al tener un 70% mayor absorción de las proteínas, te das cuenta que también el desarrollo de masa muscular y la recuperación muscular es mucho más benéfica. Además que pues, el descanso, te juro, yo nunca he tenido problemas de sueño, duermo como bebé, y además también la, la claridad mental. Siento que también todas estas endotoxinas que te que contaminan tu cuerpo, estas carnes procesadas o estos productos ultra procesados con, con gluten, al final se ven reflejados también en, en tu olor, en tu aroma, en tu saliva, en tu piel. Entonces realmente eso es un detox, como decía Mariana, de adentro hacia afuera. Siento que es también comprender al segundo cerebro que es nuestro estómago y darnos cuenta cómo también eh, podemos tener estas energías, como te decía, lo de eh, la comida ayurvédica, ¿no? Que es entender lo sábico, rajásico y tamásico como tres principios de la divinidad que se expresan en todo, y también se ven expresados en la comida. Entonces. El somos lo que comemos es una frase ultrapoderosa porque yo veo mucha influencia de personas con baja autoestima, con problemas de salud, tal vez con obesidad, tal vez con esto. Se ven muy atraídos hacia las cosas ultraprocesadas, ricas en azúcares y de bajo valor nutricional. Entonces cambias desde ahí también la perspectiva de quién eres. Por eso para mí ha sido también un transitar de autoconocimiento y darme cuenta que esa calidad de frecuencia es la que yo quiero codificar en mi cuerpo una frecuencia elevada coherente, saludable que te haga sentir vital y con mucha claridad entonces siento que esos son algunos de los beneficios que más destacan incorporando una alimentación vegana
0: gracias <coughs> perdón, me hablas tanto de la frecuencia que no puedo más que preguntarte de ello porque es uno de mis temas predilectos en el planeta tierra, cuéntame cada color like también son, son frecuencias. Entonces, dentro de lo que has aprendido de cocinar con diferentes alimentos, influye pues, de más el color, porque el color es frecuencia. ¿Me podrías, como por ejemplo, explicar uh -huh. ciertos colores de comidas eh, y sus efectos? ¿Por qué sean de ese mismo color o qué frecuencias tienen?
1: Claro, esto es espectacular que lo menciones, porque justamente yo, te digo, como artista plástico, pues también vi un espectro de, ¿cómo decirlo?, de herramientas en las cuales poderme expresar justamente a través del color de la naturaleza, que además sí comprendemos lo que se ve codificado en nuestra comida es el código Fibonacci, que es justamente una frecuencia de 0.618 Hz en las que resuena el planeta, pues, que es justamente esta frecuencia del espiral, que es la, el mismo patrón que siguen nuestras células, el mismo patrón que siguen las plantas para crecer. Realmente las plantas son como este puente dimensional, como te mencionaba, de, del Sol y de la Tierra. Entonces, eso se ve muy traducido a una figura que se llama el toroide. El toroide es justamente este como, ¿cómo decirlo? como una esfera con un hueco al centro, pero ese hueco al centro es como el tronco, en el caso de las plantas. En el caso de los humanos, es nuestro cuerpo físico y el corazón es el centro de ese campo toroidal, donde el campo electromagnético se ve influenciado por todo eso que circula. Es una información que asciende y desciende. Así que lo mismo pasa en nuestro planeta. Al poseer este, eh, este campo electromagnético, pues eso se va a ver eh, codificado en, en la naturaleza. Así es es eso mismo, que se expresan estos, estos colores a nivel de la frecuencia. Realmente también lo que llaman mucho los, los ángeles o los arcángeles yo también lo resueno mucho hacia lo que son las primeras melodías del universo, son sonidos que esos sonidos se traducen a una frecuencia y esa frecuencia expresa un color y ese color va a expresar también una geometría. Entonces todo está ligado, como lo dices perfectamente, al sonido, a la vibración. Entonces, esto de los colores es muy padre porque para mí justo fue este, esta paleta de colores de herramientas que dije, claro, es también desde lo visual nace el amor, ahora sí que desde la vista nace el amor. Entonces, hablando principalmente, por ejemplo, de los colores rojos, pues se encuentra un alto valor de antioxidantes en las frutas y verduras de colores rojos, mientras que los naranjas son muy ricos en betacarotenos, que también son muy buenos para nuestro, nuestra microbiota para la piel, en vitamina E vitamina A, en el caso de los colores verdes, son mucho más eh, detox, justamente es por eso la toda la cuestión del jugo verde que lo atribuyen a el verde es súper detox, y también esa nación es mucha eh, tiene muchas propiedades antiinflamatorias en el cuerpo todas las plantas y verduras de, de verde oscuro además que son muy ricas en hierro y en ciertos aminoácidos que nos ayudan a reducir el esta inflamación en, en las articulaciones y además hacer un detox en el cuerpo por sus altas cantidades de fibra. Entonces es muy, es muy bello también esta cuestión. Eh, estuvo muy padre que lo comentaras porque muchos de mis postres tal, también están ligados a, a una, ¿cómo decirlo?, una frecuencia en el color. Vamos, tengo como postres súper verdes, postres súper amarillos, postres súper naranjas, eh, siento que es un lenguaje también. En el que puedes, como frecuenciar a través del color, tal y como lo dices.
0: ¿Tú sabes, como cuál es el alimento con la frecuencia más alta que podemos consumir? ¿Cuáles son los alimentos? Mm. Pues considero
1: que hablando de esta cuestión ayurvédica, eh, explicándose como comida sádbica, tamásica y rajásica, los. Los alimentos sádvicos son los que poseen una energía mucho más sutil, mucho más ligada al alimento de luz, más, claro, conectado a una frecuencia más sutil. Entonces, en este caso serían frutas y verduras, cereales y leguminosas. ¿Por qué? Por lo que te comentaba, que principalmente es este... Vienen de, la, vienen de la tierra, si lo, si lo comprendemos, siento que es un proceso muy sutil mediante el cual eh, nacen est estos frutos. Al final es de la absorción de luz, de carbono y de minerales y de esta transformación del agua en un nutriente que las plantas sintetizan esto como una información genética y la plasman en un fruto. Entonces es algo tan sutil, tan conectado a la energía que siento que conectar con esto desde la conciencia... Eh, pues te va a permitir sentir eso. Mucha gente pues justamente me ha dicho eso, que tal vez no son ni vegetarianos ni están interesados en hacerse veganos, pero sí quieren como que mejorar su calidad de vida. Y justamente es como es que siempre me siento pesado o siempre estoy extreñido o siempre tienen alguna cuestión de dolencia o de inflamación en el cuerpo. Hemos documentado muchas de las enfermedades realmente es una inflamación celular traducida a algo, alguno de tus sistemas en el cuerpo, pero al final es una inflamación. Entonces siento que uno de los alimentos más potentes y más conectados a ellos, pues son las frutas y verduras, eh, en su estado crudo principalmente. Están en un estado como más, eh, como decía Mariana, ¿no? De, del agua, poseen más cantidad de agua y por ende, su frecuencia es mucho más sutil.
0: Y si te dijera que los frutos secos, en especial la uva Paz, es el que en principio tiene la mayor frecuencia que existe. Está interesante, ¿no? ¿Comerías más de ello?
1: Sí, es espectacular que además su sabor y todos sus nutrientes, pues, wow, la empleo mucho en refresciendo y justo me trato de a, abordar en este tipo de superfoods, ¿no? Incorporando por ejemplo algo espirulina, bayas goji, que además, pues sí, de su frecuencia, a nivel bioquímico te aportan muchísimo en el cuerpo. Y está padrísimo lo que me dijiste ahorita de, de la pasa. Justamente recién hice un, un panquecito de harina de avena con elote y pues tenía pasitas como para añadir este toque dulce y pues de todos estos antioxidantes.
0: ¿Y qué crees tú que supone ser alto en frecuencia vibratoria? ¿Qué pasa cuando tienes una frecuencia vibratoria alta como personas?
2: Esto está también muy
1: ligado a, al principio de ritmo. Como te decía, estudié mucho como lo del Kivalen, los principios herméticos. Me pareció algo muy interesante y bastante coherente en la forma de entender el universo, que trasciende mucho más allá de simbolismos o deidades o como que todo esto del animismo. Siento que realmente entender el Kivalen como un principio universal te, te hace darte cuenta que tú tienes que volverte un principio coherente de esa información, partiendo del principio de mentalismo que explica la, la idea que tienes sobre ti mismo. Eso se va a ver expresado en tu vida, en, en el resto de estos principios. Después hablando de la correspondencia, que dice que como es adentro, es afuera, pues realmente ahí es donde tú eh, asocias, si tiene coherencia, lo que, lo que emerge de tu mente y lo que estás viendo en tu realidad. Entonces, para mí un estado de frecuencia elevado es un estado de coherencia. Justamente esta práctica que te comentaba del ANG es una práctica de movimiento eh, basada en los principios atlantes y en el hermetismo, en el entender la frecuencia de nuestras palabras como un lenguaje de manifestación, más allá como un lenguaje de comunicación. No es para entender a nivel intelectual conceptos, sino para transmitir a través de la frecuencia eh, eso, un mensaje entonces, para mí un estado de frecuencia elevado es un estado de coherencia, donde esta información que circula en tu campo toroidal tiene una coherencia, además del principio de ritmo que explica que todo se expresa en onda. Realmente nada es lineal en el universo, nada permanece estático, sino que todo presenta un ritmo. Entonces, entender lo que es este ondeaje, te, te cuenta si tu frecuencia es lenta y tus procesos en la vida son lentos y tu manera de pensar es como muy limitada. Si experimentas tristezas, miedos, carencias, la frecuencia va a ser lenta. Mientras que si tu frecuencia es elevada, estos procesos se ven acelerados y hay un principio de, de ritmo más elevado. Entonces, por ende, se va a expresar en tu vida una frecuencia elevada.
0: Oye, te quiero hacer una pregunta y me gustaría saber tu opinión. ¿Crees tú Perfecto. que tú generas tus pensamientos o tú los captas? Mm.
1: Creo que... O sea,
0: ¿eres una antena podemos... o eres el emisor también?
1: Justo. Somos, somos ambas cosas, depende mucho del principio cuántico de la perceptividad, ¿no? desde dónde está siendo observado, porque creo que realmente tendemos a, a identificarnos con el personaje, que es lo que hace rato hablaban sobre el ego. Si tiendes a identificarte con el personaje, tal vez los pensamientos sientas que vienen de una fuente elevada de una fuente externa y puedas observarlos, pero cuando te contemplas desde la no dualidad, donde tú eres la conciencia universal, realmente tú eres el creador de esos pensamientos entonces creo que parte mucho de la calidad de relación que vives contigo mismo y la percepción que tienes sobre ti si te identificas con un personaje con este ego y puedes ser receptivo a pensamientos o si te identificas con una divinidad activa a través de un cuerpo que justamente eres el generador de sus pensamientos
0: ok ¿ustedes qué piensan? Shiremi y Mariana
3: yo realmente bueno eh... Con Joe dispensa pude comprender que la glándula pineal al final la actúa como este emisor y receptor una vez activa y que existen evidentemente muchos factores que la calcifican y cómo puedes justo a través de estas prácticas de meditación, el sistema endocannabinoide, dormir bien, como que volverla a activar y pues evidentemente al actuar como emisor y receptor eres ambas cosas y pues muchas veces el estar tú menos conectado a ti y a tu, al presente si eres más susceptible a, a la entrada de, pues sí, de ciertos pensamientos y de la influencia pues obviamente estamos hablando de frecuencias estamos hablando de energía obviamente existen diferentes, diversas densidades a nivel energético y de frecuencias entonces empiezas a hacer un trabajo y una práctica consciente donde tú determinas precisamente qué pensamientos dejas entrar eh, qué pensamientos salen eh, entonces ya ahí empieza un trabajo de equilibrio y donde con, o sea, la meditación al final es un momento en el que tú tienes tus pensamientos y tus emociones en una línea microscópicamente delgada entonces entre el pensamiento y la emoción justamente entra esta reactividad no entra el pensamiento, conecta con la emoción lo sientes y te da este arranque impulsivo por ejemplo cuando se te cruza alguien en la calle con su coche y cómo la gente automáticamente se reactiva ante eso, ¿no? Entonces, este proceso de respirar, de ser consciente, amplía este espectro, este rango entre este pensamiento y esta emoción que te, que te permite ser consciente de que este pensamiento está, o sea, obviamente es, empieza a surgir la emoción, pero tú tienes... Um, está psicológicamente, bueno, en un estudio leí que tienes 90 segundos para poder revertir esa emoción. Entonces, estas prácticas te ayudan precisamente a empezar a discernir esa diferencia y a tú ser el que empiece a recibir y a transmitir los pensamientos entendiendo también la ley hermética número uno, que es la ley del mentalismo. Entonces, si tú no eres consciente de ese poder que tienes como emisor y receptor, estás dejando que la vida te lleve por donde tú estás diciendo, pero inconscientemente, o sea, toda tu información de tu infancia, tus creencias y tus patrones se están proyectando a través de tus ojitos. Entonces, toda esta película que te estás creando, eh, muchas veces la ves ajena a ti, pero en vez de ver las situaciones... Fuera de ti, como si alguien te las estuviera haciendo o te estuvieran pasando, están adentro. Le explicaba a una chava que es como cuando llegas al cine, te sientas y ves ya proyectada la película. Y lo que está atrás, que es el proyector, es toda esa información que tú traes. Entonces, ¿quién está proyectando? Pues tú. Entonces, ¿a quién hay que revisar? Pues a ti. ¿Desde dónde? Desde dentro. ¿Qué hay en mí? Entonces... Hay una cuestión, hay una pregunta muy interesante que le hago a la gente, que es, sin decirme tu nombre, ¿qué estudiaste y a qué te dedicas? ¿Quién eres? Entonces, es una pregunta que te hackea, porque realmente sin poder decir tu nombre, sin poder decir qué estudiaste o a qué te dedicas y dónde vives, se le traba a la gente como el, eh, no, sa no sabemos, porque hemos dejado de cuestionarnos cosas desde quiénes somos y por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando y por qué por qué resulta que tengo un sistema endocannabinoide que no me había enterado y por qué no me dijeron y quién me lo ocultó y vas pregunta tras pregunta encontrando la verdad entonces pues obviamente dentro del camino necesitas espejos personas que están en tu película que te están mostrando cosas de ti que tú por ti mismo no puedes comprender entonces, pues, esa es mi opinión.
0: Gracias. Shirem.
2: Sí, pues bueno, yo pienso que, que el nivel de conciencia es lo que, eh, lo que determina si eres el emisor o el receptor de tus pensamientos. Porque si estás en un nivel de frecuencia eh, denso, donde los... El, los pensamientos son mucho más lentos y todo, eh, más, es más bien está súper apresurado, pero a tu nivel mental y estás creado en la ilusión, estás creado en el personaje. Pues evidentemente tus pensamientos van a estar determinados por tu inconsciente, que es esta parte que siempre tienes, este estrés, esta ansiedad, y están determinados tus pensamientos desde ahí. Entonces son pensamientos de baja frecuencia, de baja densidad. Donde bueno, son pensamientos densos que empiezan a interactuar, como el estarte corroborando que tú eres malo, que esto, que el otro, muchas cosas que están ahí que empiezan a crear historias y películas desde esa ilusión, desde ese ego, desde esa frecuencia que finalmente, porque no estás siendo, porque no estás conectado al corazón, porque no estás conectado a todo tu conocimiento, a tener una conciencia un poquito eh, pues más sutil con esa con esta determinación. Por eso la meditación ayuda muchísimo a esto la meditación ayuda a que justamente eh, baje esta, esa parte mental tan acelerada que, va, que está conectada con el ego y todo ello, a parar y poder estar en un momento de templanza y poder empezar a sentir más que pensar. Y este sentir, cuando empiezas a sentir, y empiezas a sentir eh, la energía de lo que realmente eres, empiezas a sentir que no hay desconexión con absolutamente nada, y te empieza a unificar poco a poco tu campo vibracional, tu campo áurico, se empieza a expandir cada vez más, y por ende empiezas a sentir los sonidos, sientes los colores, sientes absolutamente todo, es desde el sentir, y desde aquí se empieza ahora una, una canalización, y puedes llegar a esta parte de la canalización, o incluso a crear tus propios pensamientos, que finalmente los pensamientos van a ser el lenguaje de esta voz divina que se llama intuición, que empieza a canalizar las cosas desde, desde tu yo superior, desde otra frecuencia mucho más alta. Entonces, eh, más sutil, donde está más encaminado a tu propia verdad, a tu propia evolución y tu conexión con el cosmos que eres adentro y afuera y en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que el nivel de conciencia determina ello, para que a veces tú al momento de canalizar, cuando uno se pone a meditar, a meditación profunda, empieza a canalizar y llega a ciertas cosas y lo empieza a traerlo a pensamiento para empezar a acomodar tus pensamientos en cómo poder manifestar eso que estás sintiendo, percibiendo y estando en ese presente, ahí es donde ya empiezas a ser tú el, el, eh, el, el que empieza a dar esos pensamientos para poderlo densificar un poquito y poderlo meter en palabras, para poderlo explicar.
0: Yo no sé, fíjate, los haciendo sincero, pienso que más bien vives dentro de un campo electromagnético, ¿no? Dentro de Gaia, ¿sí? Sí. Ella, él es un, o ella es un campo electromagnético y te cubre a ti y a todos los que vivimos aquí adentro. Entonces, si existe una conciencia colectiva, le pertenecería a fuerza a, la, a lo que te hace que puedas vivir aquí adentro. Y conforme vas subiendo o bajando, Tú captas varios pensamientos de esa conciencia o inconsciente colectivo y, pensamientos, te, enganchas, sí. y te enganchas o te, no te enganchas en ciertos y de ahí te sigues con la cabeza como procesando esa idea. Eso es lo que yo creo. La verdad, no sé si nosotros claro. generemos... ¿Porque tú crees que haya ideas que tú tengas que nadie más haya tenido en, la, en, la, en toda la historia de la humanidad? cañón No, claro. yo creo que
3: al final tiene que haber digo, no estoy muy familiarizada, la verdad, con este tema de los registros akashicos, por ejemplo, pero siento que sí hay un contenido, una, o sea, un almacén de información que está en el universo ahí y que obviamente tú canalizas y conectas. Entonces, de pronto hasta este tema de, los, de la numerología, como que de repente a ti, porque a mí me ha pasado, o sea, que me llega información a mí de, eh, eh, por, por ejemplo, lo que hablaban de, las, eh, de la resonancia Schumann Y de la elevación de la frecuencia en la Tierra sí. que, Cuando a mí me sucedió Fue por dibujar un mantra O sea, yo nunca había escuchado en mi vida Resonancia Schumann Ni que la Tierra aumentara sus niveles de frecuencia Yo simplemente agarré Mi librito de mantras Y activando un mantra literal A mí me empezó a llegar información De lo que ese, ese mandala significaba Y realmente esa información, pues yo no sé de dónde vino, pero yo empecé a descifrar que era una eh, frecuencia que iba a llegar a través de la luz solar, y fue un timing donde el, el, la luz del sol estaba súper fuerte, que todo el mundo se acuerda porque tiene un poco de meses, y entonces esa luz al darte a ti como cuerpo físico iba a activar Genes que normalmente no estaban activos Y eso iba a permitir que tú empezaras a sentir diferente A ver colores diferentes A realmente generar una realidad un poquito No sé si aumentada, distorsionada, como sea Pero iba a haber algún cambio mm. Corte A, pues empieza todo esto de la resonancia Schumann Y ya encontré que tenía un término Entonces yo ahí, por, por la cuestión de mi autoconocimiento Sé que esa información no estaba en mí, yo no la había leído en ningún lado, yo no sé de dónde salió, y ya mucha gente me, me dijo, ah, pues esas son las resonancias Schumann, eso tiene que ver con la frecuencia de la Tierra, y ya como que ves la parte, pues como científica, uh -huh. intelectual, ¿no? Digamos.
2: Claro, porque eso que decía justamente Mariana, y también tú Miguel, eh, finalmente de poder percibir lo que ya está ahí, sí evidentemente, es que el universo ya está ya está creado, estamos recordando simplemente en cada presente, ya esto, eso, este acuerdo que estamos platicando aquí ya lo habíamos hecho, o sea, ya es un acuerdo que estamos, es algo complejo de explicar, pero bueno, finalmente ya está todo sucediendo a la vez. Entonces, en realidad nos estamos recordando constantemente y bajando esa información y hay como capas, como si fuera una capa de cebolla, donde depende la frecuencia de tus pensamientos y lo que estés sintiendo tu estado de estar. Eh, tu frecuencia, tu campo electromagnético va expandiéndose y va en, en, en espiral, va expandiéndose cada vez más donde puede empezar a percibir otras octavas donde ahí a lo mejor ya no estás en la pensamentósfera eh, del, del mundo, por ejemplo, ¿no? de tu colonia de tu país, de tu ciudad, de lo que sea empieza a empezar a percibir a niveles macros. Entonces, llega un punto en el que ya puedes empezar a subir. Si realmente sabes eh, subir tu Kundalini, empezar a activar todo esto, empezar a, a activar tu merkaba o tu campo electromagnético, empezar a expandir, puedes llegar a frecuencias donde a lo mejor ahí ya empiezas a llegar a otra información donde ya está simplemente tu nivel vibracional porque está haciendo eso y está haciendo match en el, 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 por ley de resonancia, está resonando ya en estas frecuencias y puedes bajar esa, esa información y así en ascenso, obviamente, ¿verdad? Entonces, finalmente... Es, es que es una paradoja, porque está y no está. Está siempre, pero sí siempre está creado. Entonces, siempre en realidad, más bien, te lo estás recordando. Entonces, siempre está pasando. Siempre está sucediendo. Y siempre es. Porque todo, no hay tiempo. Y el tiempo es, es esférico. Entonces, eh, no hay pasado ni futuro. Ni aquí en el presente está todo. Y eso es lo único que existe. Entonces, todo ya está creado. Solamente podemos alcanzar a, a sintonizar estas frecuencias y bajarlas. Y empezarlas a, a densificar con nuestras palabras si queremos explicar porque hay cosas que ya para, para poder entender de alguna manera se tiene que entender con el corazón, con el sentir, ya no con las palabras y ya no con el, el tratar de entender desde la mente, sino más bien ya si hay ciertos niveles frecuenciales donde ya simplemente tienes que usar solo el corazón y el alma, donde ya no caben palabras para eso, si quieres seguir avanzando en frecuencia. ¿no?
0: Cuando se habla de que todo es mente, es literalmente así, todo es mente, no hay nada que no sea mente, entonces, lo sé. para poder tener sentimientos necesitas poder captarlos, todo es mente, todo, explícame cómo me puedes, a lo mejor tú también puedes ayudarme, Mariana, con esto por, como bioquímica, el, cómo traduces la mente a sentimientos, cómo, cómo dices, que puedes sentir y te, es un cuerpo distinto, sí, pero es un, es, hasta donde yo entiendo, la mente es más evolucionada que el sentir. ¿Por qué dices lo contrario? Quiero entender.
2: Ok, porque bueno, finalmente eh, la mente, estamos hablando justamente, sí, de este cerebro que tenemos y de todo ello, para poder entender ciertas cosas, pero en esta, en esta dimensión, finalmente. Porque hay cosas que ya no se pueden entender ni siquiera con la mente, con, ese, con el cerebro como tal, porque pues obviamente dejas el cuerpo. Entonces simplemente estás sintonizando algo que, por ejemplo, no sé si pasas a una séptima dimensión, una novena dimensión, simplemente ya te mueves eh, simplemente con la voluntad. Ya no hay una interacción, de, de lo que me refiero con la mente, que no, o sea, que no es el entender, ¿no? O sea, no es el entendimiento para poder entender. O sea, hay cosas que no se pueden entender finalmente, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de Dios y todavía ves cosas que hay ciertas formas, entre más avanzas sabes que menos sabes. Entonces, eh, hay cosas que ya no se pueden entender simplemente, ¿no? Ha pasado con las plantas de poder, o sea, si han, si han hecho plantas de poder y todo ello, llega un punto de eso. Igual en el Samadhi hay cosas que simplemente están, son y están. Y llegas a esta neutralidad de que todo solo es y es, es, es movimiento finalmente, ¿no? Todo absolutamente, todo solo es movimiento. Entonces... A mí me sucedió en varias, en varias cosas, tanto con plantas de poder como en estados muy altos de conciencia, en meditaciones, donde llegas a ese punto cero, que me permite verlo. Eh, ese punto cero, se para como el tiempo en realidad, pues no, no, es, no existe ese pare, porque nunca dejamos de vibrar, siempre estamos, vibrando, siempre estamos en movimiento, pero fue como para que lo entendiera mi mente hasta ese punto, y de ahí empezó el movimiento otra vez, como que se paró y me dijeron, este es el punto cero, y de ahí empezó otra vez el movimiento y todo empezó a moverse, y todo empezó a vibrar, porque nunca dejamos de vibrar, nunca descansamos, entonces a eso me refiero, más bien como, que hay cierto punto, y claro, mi mente quería entender, y volví a regresarme al, ¿quién soy? Yo soy, ¿quién soy? Yo soy, ¿quién soy? Yo soy, y empieza, porque ya no, hay, ya no puedes entender más allá de, ya no hay forma de entenderlo, simplemente sabes que estás unificado en todo, entonces llega un punto en el que ya no puedes meterle mente para entenderlo, porque ya no vas a entender, es, es, es una de las grandes
0: paradojas universales, Otra vez mute, perdón. Hablaste de tradiciones eh, antiguas. ¿Tú sabías que hay muchas tradiciones antiguas que espiritualmente usaban el cannabis? En, a lo largo sí, de los años. por supuesto, años. claro. ¿Nos puedes dar ejemplos de algunas? Sí, claro,
2: son plantas de poder para mí. Sí, claro, por ejemplo, para mí, eh, por ejemplo, el... Las plantas de poder, tal cual, pues existen para ello, para justamente ayudarnos, son plantas de poder, son plantas medicina, existen por algo. El cannabis es una planta maravillosa que conozco desde los 13 años igual, y es una maravilla, o sea, es una medicina que va hacia el alma. Entonces, por ejemplo, en las culturas también, digo, los mexicas también ocupaban eh, cannabis, o sea, eh, y otras obviamente tenemos ahí en Perú, como la ayahuasca, eh, tenemos este, aquí en México igual eh, los hongos, no todos todo son plantas o medicinas tal cual pero son para el alma, están, están hechas para justamente llevarnos como vehículo para poder percibir algo que normalmente nuestro estar por el raciocinio y por todo no podemos pasar de, sino nos conecta a la parte del corazón para expandirlo y pues obviamente muchas culturas lo, lo llevan a cabo, igual en el Amazonas hay la ayahuasca y hay muchas raíces también, en el Bembo, en, en, en África, este, el Yopo, o sea hay muchas, este, incluso en el, acá en Sonora, en el desierto, está Bufalvarius, que es de las medicinas más potentes para mí. Eh, y pues la verdad que es, es, es algo impresionante. O sea, son de, diferentes, sea, sea el veneno de la rana, sea este, sea una raíz, sea este, tal cual la planta. Este, cannabis, la verdad que para mí es una gran, gran maestra que ayuda a abrir el corazón. Nos conecta con la madre tierra, con Gaia, y te ayuda justamente a conectar a la frecuencia de la tierra. O sea, para mí, cannabis es conectar, las plantas se pueden conectar con la madre tierra, y finalmente es el receptáculo. Porque viéndolo desde la astrología védica, que también eh, estudié astrología védica, tal cual la tierra tiene una frecuencia y cada planeta tiene una frecuencia. Entonces, se dice que los planetas son los que están regulando las energías hacia la tierra y eso lo podemos canalizar en nuestro receptáculo. Es el sol, por ejemplo, de otras constelaciones, es el sol. Y el sol a su fractalidad ilumina y manda información en esta iluminación, en esa luz, a todos los planetas. Y esos códigos son los que vamos recibiendo tal cual, ¿no? Entonces, justamente, eh, las plantas de poder te ayudan a conectar a esa energía de la Tierra, a poder filtrar todo eso que el sol nos está mandando, todos esos códigos y lo que es la madre Tierra como tal, el enraizamiento, el muladhara chakra, para poder estar bien enraizados en donde estamos eh, aquí en el planeta Tierra. Entonces, para mí es eso eh, el... Las plantas de poder, eh, pues son eso, son, son, un, son vehículos para aprender a conectar con Gaia y para poder conectar en nuestro interior, que finalmente no está separado, somos uno. Y es impresionante. Eh, por ejemplo, estar hacer hacerlo en el desierto, hacerlo en la selva, en el bosque, siempre son experiencias muy diferentes también. Para mí, Cannabis, la verdad que ha sido una gran, gran maestra toda la vida. Y, este, y pues bueno, es, es algo impresionante. Yo consumo muy, de, eh, pues una vez a la semana, a lo mejor, y así, cuando la verdad que lo siento, solo es por eso lo veo con mucho respeto, como una planta de poder, solamente cuando lo siento y lo hago con esa intención porque se está sintiendo que hay que hacer, ¿no? Para poder integrarlo.
0: Super. Mariana, ¿cómo se está estudiando en la bioquímica el potencial terapéutico y medicinal del cannabis? ¿Se está estudiando de alguna manera?
3: Sí, pues... Obviamente, al eh, descubrir o al saber que existe como tal un sistema endocannabinoide, pues obviamente empieza a haber relación con múltiples padecimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que mencioné de los exjugadores de americano con esta ser propensos a eh, sí. y entender la función también de los cannabinoides ya como individual, digamos, porque obviamente es a nivel cáñamo la planta, pero a nivel individual existen diferentes tipos de cannabinoides con diferentes funciones, entonces, en el caso, por ejemplo, del canabigerol, que se descubre que es un cannabinoide neuroregenerador, pues es muy interesante cómo se empieza a relacionar con temas, por ejemplo, como epilepsia, autismo, to todas las cuestiones que se derivan del sistema nervioso central, que justamente ayuda a, a, a reparar y a regenerar esta estas neuronas, y se empieza, pues obviamente, a identificar ¿cómo podría esto tener beneficio en muchas otras cosas? ¿no? Por ejemplo, en la parte del déficit de atención, eh, o en el autismo, o en la epilepsia, o en tal. Entonces, eh, pues obviamente viene un tema como súper interesante porque eh, la, la medicina actual, pues tiene una formación muy enfocada en la farmacología, ¿no? O en las cuestiones de la química orgánica que van relacionados con los componentes químicos de las plantas con componentes eh, activos que hacen ciertas funciones en el organismo. Entonces existen múltiples variedades de fármacos que hacen y actúan eh, de diferentes funciones y ahorita el foco a la cuestión canábica, de, de estos cannabinoides, al ser algo totalmente natural, es como muy interesante porque obviamente eliminas la parte de los efectos secundarios y de la codependencia, ¿no?, Obviamente, al ser una planta que suplementa, eh, pues in, la integras en tu organismo. No es algo externo, no es algo ajeno a ti que, que va a generar alguna alteración a tu química, ¿no? Entonces, esto es algo súper importante porque, pues, el foco de todo esto, de lo que estamos hablando, que es principalmente el reforzar la salud y el bienestar, pues es, volvemos a, a lo mismo, ¿no? Cuestionar como por qué una planta que tiene estos cannabinoides que yo mismo produzco tendrían algo malo, ¿no? Entonces o, o me generarían algún daño. Entonces el justamente en el, esta parte de la mente y de las creencias y de lo que tenemos relacionado con lo que representa la planta hay que cuidar y tener foco con eso. ¿De dónde viene la información que yo tengo respecto a esta planta y lo que ignoro? Entonces, muchas veces por miedo no hacemos las cosas. ¿Y qué, qué mata el miedo? El conocimiento. Entonces, estas pláticas donde se está difundiendo el tema del cannabis es precisamente para erradicar ese miedo con información, con hechos. Entonces, platicando con médicos de hospitales de México desde el eh, hospital, desde el Instituto de Respiración, de, de Cancerología, es súper eh, fuerte para mí escuchar que ellos digan, es que no hay información del cannabis relacionado con cáncer. Es que casi no hay información del cannabis. Entonces, es como, wow, simplemente necesitas googlear CBD diabetes, CBD cáncer, métete a CBDmex, a la página, y hay un blog enorme de información, Precisamente con artículos relacionados a, al cannabis con lo que quieras. Desde, pues, al tener propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antiepilépticas, antieméticas, la gente se sorprende de la cantidad de propiedades que tiene, pero es real. Por la combinación y la sinergia de los componentes de la planta. Estás hablando que la planta tiene cannabinoides y además terpenos y flavonoides que en conjunto forman un beneficio múltiple en el Organismo. Entonces, cada uno cuando los empiezas a estudiar bioquímicamente, microscópicamente y ya a nivel del sistema y de, del órgano, pues empiezas a ver la cantidad de propiedades. Y entonces no es, ya no es llegar al, al tema de la enfermedad o del padecimiento en general, sino el proceso que hace que llegues a eso. Por ejemplo, la gastritis es un proceso de inflamación gástrica a nivel digestivo. Entonces, no te vas a la gastritis, te vas a erradicar la inflamación de esa parte de tu cuerpo, ¿no? En el caso colitis, gastritis, entonces te, te regresas y regresarte a ver qué está pasando en tu microbiota, en tu alimentación, en tu falta de suplementación y cómo lo puedes regular, ¿no? Entonces es quitarnos esa idea de que hay que... este digamos, como que taparlo, tapar el síntoma y nada más ya, quedarte así, sin saber las consecuencias que tiene eso después entonces, es esta, es esta llamada a que hagamos conciencia de qué es nuestro cuerpo, cómo funciona y cuando ves cómo funciona somos como una planta, o sea, necesitamos agua 70%, 75% agua y buena calidad de agua ya no tomamos buena calidad de agua que ese es otro tema, ¿no? Eh, en la, en la cuestión de lo que contienen los garrafones, por ejemplo, componentes también cancerígenos, etcétera. Entonces, de ahí, pues eso, ¿qué más hay? En, en todo nuestro cuerpo tenemos receptores endocannabinoides, entonces, así como el agua, están la importancia del sistema endocannabinoide. Entonces, la gente me dice, oye, ¿y pues cuándo debería de dejar de tomar cannabinoides? Pues es que es como si me dijeras que vas a dejar de comer o de tomar agua, o sea, eso es parte de ti, de tu cuerpo. Entonces, es inculcar a las personas e introducirlas a que conozcan su cuerpo.
0: Absolutamente, coincido contigo. Y pues mira, les podría seguir haciendo preguntas y preguntas y preguntas a lo... pero nunca acabaría, tendremos que hacer otro uh -huh. distinto programa y poder eh, seguir y abordar como temas en específico que probablemente sería... Eh, más fácil, en lugar de estar pensando en 50 diferentes temas que preguntar. Pero siempre de normal acabamos este programa con algún tipo de meditación. Eh, podemos guiarla, yo les puedo poner alguna frecuencia. ¿Alguien quiere animarse a guiar alguna eh, meditación? Dale,
2: sí, si quieren, este, claro, podemos hacer una meditación. ¿Quieres tal cual una meditación o podemos dar unas respiraciones para poder aprender a conectar al presente? De una manera muy sencilla. Eh, lo que podemos dar, tú como ese, como ese tip de... Sí, pues es algo muy sencillo y rápido. La verdad que simplemente cuando estamos, eh, explicar un poquito, ¿no? Porque obviamente lo que, todo lo, lo que radica finalmente, pues eh, lo que estamos aquí es aprender a estar en el presente, que es el único tiempo que existe. El pasado, pues bueno, ya pasó tal cual, el futuro pues lo estás creando en el presente. Entonces, aprender a estar en el presente es lo que nos va a permitir eh, estar con nosotros, saber dónde estamos y a dónde vamos, tener la claridad de acción en cada, en cada momento, de tener justamente esta conciencia de estar, para poder eh, no tomar las cosas personales, para poder ver con claridad y poder ser observador, de nuestro mismo momento. Cuando empezamos a sentir esta ansiedad o esta angustia o esta acelere o esta, eh, este rush en el día a día, pues justamente esta, esta respiración es muy buena que siempre le doy a los pacientes justamente estos tips para que puedan aprender a conectar en el momento otra vez y regresar al centro. ¿no? Entonces, pues simplemente es, es en el momento si estamos, no sé, estamos ya sintiéndonos un poco estresados, un poco aturdidos de alguna situación. Podemos ir al baño, estamos en la oficina, donde sea que esté la gente, puede darse un momentito para ir al baño o a algún lado o enfrente de las personas, incluso si quiere, pues yo lo hago enfrente de las personas si me llega a suceder, ¿no? Pero bueno, y simplemente hacer unas respiraciones, cerrar todos los ojos en ese momento y solamente inhalar profundamente, mantener la respiración ahí y justamente toda la tensión y ese estrés que nos está eh, agobiando en el momento sentirlo ahí, y con el, con el exhalar, soltar esa tensión, relajando los hombros, relajando el cuerpo, relajando todo lo que estamos, estamos parados, relajar todo el cuerpo completamente, si estamos sentados igual, y así volver a repetir una, una segunda vez, sostener, soltar la tensión, la atención en los hombros, en los conscientes del cuerpo y una vez más inhalar y justamente con el amos, sentir cómo estamos conectando desde el corazón mantener y sonreír esta última vez soltando y en ese momento quedarnos con los ojos cerrados a nuestra respiración ya rítmica, normal solo percibiendo ese momento presente esto es concentrarse en la respiración en cómo entra y cómo sale y solo estar en el aquí y el ahora y así lentamente abrir los ojos y si tenemos a la persona enfrente con la que nos estábamos estresando se va a quedar como de ok pero nos, de verdad es un, sencill, es un ejercicio tan sencillo tan fácil pero es tan profundo que cuando los pacientes por ejemplo de repente dicen ¿cómo con eso? le digo solamente aplícalo y cuando lo logran, llevan realmente esa aplicación. Yo les recomiendo siempre justamente que pongan una alarma cada tres horas con la palabra conciencia presente para que justamente les esté recordando y puedan hacer este ejercicio que acabamos de hacer cada tres horas para que eso nos ayude a mantener nuestra atención en el presente, poder estar más enfocados en ello y no dejarnos llevar a veces por la mente, por el cansancio, por el ego, por el estrés, por lo que sea que finalmente nos está alejando de nosotros mismos. Nos desgasta energéticamente y si apenas estar en presente desde aquí y ahora, desde aquí y ahora, siempre vas a tener energía. Siempre no vas a gastar tu energía en emociones que te bajan la frecuencia y, y son densas. Entonces, es un ejercicio muy sencillo, muy fácil, que finalmente eh, ayuda muchísimo a poder equilibrarnos en el aquí y la ahora. Por eso es de suma importancia. Para mí siempre lo recomiendo. Es algo muy sencillo, pero te puede conectar. Créeme que si te permises, y que si todos se permiten Tener ese compromiso con cada uno de vivir en el presente, poniendo estas alarmas y haciendo estas respiraciones, estemos donde estemos, de verdad, créanme que la vida va a cambiar con total certeza. Es algo tan sencillo, pero tiene cambios impresionantes. Entonces, pues, bueno, eso es lo que para mí en este momento sentí que tenía que ser para un mensaje hacia la con la gente.
0: Súper, te lo agradezco. Y, pues, eh, estuvo súper interesante el programa, y pensar cómo poder desde cada punto de vista distinto poder eh, hacer un merge, eh, llevar al, al mismo lugar, ¿no? llegar al, al lugar de, sí, todo en conciencia, evidentemente, ¿no? o sea, todo lo que hagamos en conciencia es súper importante. Eh, por favor, este programa se va después también a podcasts donde solamente escuchan y no lo pueden ver hemos puesto sus datos de contacto durante todo el programa pero para ellos que no ven el programa sino solamente lo escuchan como por ejemplo en Spotify en todos los podcasts que existen ¿podrían ustedes dar sus datos? empezando si quieres otra vez por Mariana, por favor adelante
3: claro que sí, eh, yo estoy en Instagram como ilatina mariana delgado y ahí van a encontrar pues mi, mi Instagram de trading holístico. En Facebook estoy como Mariana Dom este, Y en, en LinkedIn como Mariana Delgado. Este, y bueno, de ahí pueden encontrarme este en, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn.
2: Y bueno, en mi caso, eh, yo estoy como Shirem, guión bajo-maquili. Bajo bajo así estoy en Instagram y también en Facebook y en TikTok igual, así que Shirem Macquilly, eh, la foto es una es un este, una flor de la vida en, el, en toroide justamente, y tiene luego justamente la palabra Shirem en azul, eh, con dorado así que bueno, ahí, ahí están las redes mucho amor, gracias
0: cabe mencionar que Shirem es S-H y guión bajo, Macquilly es con doble L ¿no? Para que Exacto, te Shirem
2: S-H-I-R-E-M Guión bajo mm. Macuilli, Macuilli, es M-A-C-U-L-L-I, Shire m s h i r -E m bajo Macuilli, Macuilli,
0: Super, Jonathan, por favor, adelante.
1: Claro, en mi caso, eh, en mi perfil personal estoy como gift.of.got777. En ese perfil, pues, es todo mi contenido, toda mi filosofía de vida, es como más un perfil personal. Y directamente, Wake, The Code of Nature, es el perfil de toda la repostería vegana y todo lo que es este maravilloso proyecto. Estoy en Instagram como arroba wake, se escribe wake, está en inglés, guión bajo, The Code of Nature.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los tres. Y bueno, próximamente estaremos eh, viéndonos más seguido por CBDMEX. Así que, pues, bienvenidos a CBDMEX y muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperemos que haya sido de su atención y agrado, que hayan podido aprender varias cosas, que esa es la intención de, de estos programas y de hacer pensar antes que nos vayamos. Quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Quién es Dios? Wow. Tú, tú eres Dios, Mariana es Dios,
2: Jonathan es Dios, yo soy Dios, todos somos Dios.
0: Ok, ¿tú qué opinas, Mariana?
3: Sí, evidentemente, para mí Dios es todo, es verte a ti, verte a Jonathan, eh, sentirlo en cada magia, en, en los números, en las plantas. Para mí, Dios simplemente es creación.
2: Tú,
0: Jonathan.
1: Resueno con todo lo que dicen. Para mí, Dios es conciencia en acción. Dios es voluntad. Dios es poder creador. Dios es esta expresión en color, en frecuencia, en sonido, en geometría. Dios es ese principio universal que crea y se experimenta a sí mismo a través de su propia
0: creación. Gracias. Sara, gracias por el tip y esa meditación tan concreta para lo que tiene que ir. Fue muy interesante el programa, mucha información nueva. Mil gracias a todos ustedes por compartir sus conocimientos. Una noche, una charla bastante suculenta. Buenas noches, un abrazo, bendiciones. Igualmente, Sara. Doris Méndez, muy interesante. Gracias. Silvia Cortés, gracias a todos. Los, muy interesantes sus comentarios. Y Ceci Cuevas, excelente programa. Pues muchas, muchas gracias. Ayúdenos compartiendo. Y bueno, también mencionar que en CDMix pueden eh, hacer preguntas, hay un chat y les pueden recomendar qué hay que hacer y eh, desde una base fundada. ¿no? Muchísimas gracias de verdad a los tres y a todos los que nos acompañaron. Ayúdenos a compartir y pues nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias que a ti y a toda la gente que nos vio. Gracias, gracias.
2: Gracias. Hasta
0: luego. Gracias, gracias. Bienvenidos a CBDMEX. Despierta tu bienestar natural. Los invitamos a descubrir CBDMEX, líder en nutrición del sistema endocannabinoide. Aquí aprenderemos cómo el cannabis puede mejorar nuestro bienestar de forma natural y efectiva. En CBDMEX nutrimos tu sistema endocannabinoide para lograr una vida en equilibrio y plenitud. La nutrición del sistema endocannabinoide. Descubre cómo nutrir tu sistema endocannabinoide. Optimiza tu bienestar físico y mental. El cannabis usado responsablemente mejora tu calidad de vida de manera natural buscamos tu equilibrio y calidad de vida mediante enfoques holísticos respaldados por la ciencia explora nuestra fuente de conocimiento en cbdmex.com encontrarás recursos, artículos y estudios avalados por expertos descubre cómo mejorar tu bienestar naturalmente únete a nuestra comunidad en redes sociales y accede a contenido exclusivo consejos prácticos y videos educativos sobre el sistema endocannabinoide explora nuestra tienda en línea en cbdmex.com elige productos de alta calidad para nutrir tu sistema endocannabinoide y mejorar tu calidad de vida te ofrecemos educación confiable basada en evidencia y expertos soluciones efectivas que mejoran tu bienestar calidad garantizada con productos de los mejores proveedores únete a nuestra comunidad de bienestar transforma tu vida y descubre tu potencial Juntos. Creamos bienestar natural. Visita cbdmex.com, únete a nuestras redes sociales y explora nuestra tienda en línea. Tu bienestar es nuestro objetivo en CBDMEX. Buenas noches.